0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe meiner kleinen sympathischen hardware -Ecke. Ich bin Sebastian Stange und ich werde heute über das Thema Virtual Reality sprechen und die ganze Technik dahinter und die Zukunft. Und da habe ich mir einen eingeladen, Full Disclosure, mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet. Hallo Dominik Escoffier.
1: Servus Sebastian.
0: Wir sind wahrscheinlich unseren Zuhörern schuldig erstmal zu erklären, wer du eigentlich bist. Willst du das machen oder soll ich mal?
1: Ja, klar, kann ich gerne übernehmen. Wir müssen wahrscheinlich als erstes mal verraten, woher wir uns kennen. Wir haben früher mal bei Computex zusammengearbeitet mhm. und Darüber habe ich wahrscheinlich auch jetzt die Ehre, hier im Podcast mit dabei zu sein, weil damals noch bei Computech durfte ich auf der Gamescom 2012 einen Prototypen von einem Gerät namens Oculus Rift ausprobieren. Und das war damals tatsächlich noch so ein richtig äh, archaischer Prototyp mit Klebeband und zwei Linsen mit einem Stück Skibrille zusammengetaped. Und das war im Prinzip der Anfang meiner Reise in Virtual Reality. Und die ging dann noch ein bisschen weiter. Also ich habe unter anderem eine Internet-Community mitgegründet, den Oculus Subreddit, einer der größten Communities im Netz für VR, ähm, habe das Meetup gegründet gegründet in München. Also ich wollte eigentlich so vielen Leuten wie möglich äh, diese Virtual Reality Brille zeigen oder auf den Kopf setzen, besser gesagt. Habe dann das Meetup gegründet und darüber ist eine Initiative entstanden, die sich EUVR nennt, die mich dann wiederum dazu gebracht hat, irgendwann das Potenzial in Virtual Reality zu sehen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Also ich habe äh, zwischenzeitlich mal bei Rockstar Games gearbeitet, dann da meinen Job gekündigt, um Virtual Reality zu machen, Vollzeit. Und mittlerweile bin ich bei Nvidia fürs europäische Virtual Reality Geschäft zuständig. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was in dem Themenbereich bei uns in der Firma Sinn macht.
0: Das ist eine witzige Sache. Schon damals, äh, als ich GameStar-Redakteur war, habe ich dich ja mal besucht in deinem Startup-Incubator in San Mateo. Korrekt. Und ihr hattet da, das warst du und zwei Spezies, ein Realities IO hergestellt. Das ist ein Fotogrammetrie-Ding. Also so eine Plattform, auf der man äh, durch real eingescannte und fotografierte Welten laufen kann höchst beeindruckend und damals hast du wirklich hautengen Kontakt mit der ganzen Technologie und der Entwicklerszene gehabt und deswegen sitzt du auch jetzt hier bei mir zumindest im selben Voice-Chat.
1: Genau, du hast ja damals das mitbekommen, was wir gemacht haben. Also Virtual Reality ist für mich tatsächlich so ein, so ein extrem spannendes Thema, weil du nicht nur Gaming damit beackern kannst, sondern eben auch, was wir bei Reality Zero damals gemacht haben, beziehungsweise was die Kollegen immer noch machen, jetzt in Berlin mittlerweile, echte Orte eingescannt und die dann halt begehbar gemacht. Das heißt, du gibst Leuten, die beispielsweise nicht die Möglichkeit haben, ihr Bett zu verlassen, weil sie daheim irgendwie liegen mit einer Krankheit oder beispielsweise nicht die Möglichkeit haben, die Stufen von Machu Picchu hochzusteigen. Denen gibst du im Prinzip die Möglichkeit, das aus der Ferne zu sehen oder zu erleben oder zumindest relativ nah am echten Erlebnis. Das ist halt für mich auch so spannend darin.
0: Ich bin auch der Meinung, dass Gaming vielleicht gar nicht so der Hauptinhalt von VR sein wird oder die Hauptbeschäftigung, die wir in VR zukünftig irgendwann einmal durchführen. Aber die Zukunft ist noch lange nicht da. Wir leben gerade mit der Realität der ersten Generation VR-Headsets. Da zähle ich jetzt PlayStation VR dazu, die HDC Vive und die Oculus Rift. Ich denke mal, die Smartphone-Geschichten können wir noch ein bisschen ausklammern. Und ich würde in dieser Hardware-Folge einfach ein bisschen über genau die Technik sprechen, die dahinter steckt und wie sie sich entwickelt, was da jetzt bis jetzt passiert ist mhm. und was wir in den nächsten Jahren erwarten können und ich würde das Pferd chronologisch aufzäumen. Jo. Die ganze VR-Geschichte, auch mit den Prototypen, den du auf der Nase hattest, das begann so um 2013 rum mit diesem Oculus Rift Dev Kit Nummer 1, das damals über Kickstarter finanziert wurde.
1: Genau, also das originale Kickstarter war 2012. Die fertige Version, also das, für was die Leute quasi geplätscht haben, das kam dann 2013 auf den Markt. Und 2012 war es wirklich noch ein Prototyp aus einer Garage, also buchstäblich Paul Malaki hat damals hat ursprünglich mal angefangen, ich glaube mit iPhone-Reparaturen, sich ein bisschen was nebenbei zu verdienen und war eben so ein Hardware-Geek und hat dann halt früher oder später, wollte er Virtual Reality haben, hat aber festgestellt, dass es halt nur relativ teure Devices gibt, also Virtual Reality war ja schon in den 90er Jahren so ein bisschen Thema mal da war es dann aber so, dass die Technik halt erstens nicht ausgereift war, also weder von der Hardware-Seite noch von der Software-Seite. Das heißt, es gab halt riesige Geräte, die teilweise nur so 3 d linienlandschaften darstellen konnten. Also wirklich so richtig ganz, ganz basic. Und die waren trotzdem sehr teuer. Und er hat eben versucht, das irgendwie ein bisschen billiger zu machen und daraus kam dann der Oculus Rift Prototyp. Eben ein Smartphone-Display, zwei Linsen davor, alles zusammengehalten mit Schaumstoff und Klebeband in seinem Fall und getaped an eine Skibrille. Im Prinzip relativ ähnlich, wie die Headsets heutzutage immer noch ausschauen.
0: Und ich denke, das ist schon erwähnenswert, dass diese neue VR-Revolution jetzt auch zu diesem Zeitpunkt stattfand, wo sie stattfand und wie sie funktioniert. Das alles hat ein bisschen mit dem Smartphone-Markt zu tun, nicht wahr?
1: Witzigerweise ja. Die Tatsache, dass Pommer in der Situation überhaupt war, war, dass in verschiedenen Bereichen vorher Arbeit geleistet wurde. Also beispielsweise die Smartphones haben dafür gesorgt, dass kleine, leichte, hochauflösende Displays auf dem Markt sind, was Virtual Reality natürlich extrem in die Hände spielt. Zum anderen aber auch Entwicklungen wie zum Beispiel... Die Sensoren, die bei Virtual Reality die Neigung oder die Bewegung des Headsets tracken können die beruhen auf Sensoren, die auch in Smartphones verwendet werden. Das heißt, dein normales Smartphone hat auch ein Gyroskop. Das heißt, es kann dir sagen, in welche, welche Ausrichtung es im Raum hat. Ein Magnetometer, um zu wissen, wo Norden ist und ein Accelerometer, um Beschleunigungen zu messen. Ein Beispiel für ein Spiel, das das alles nutzt, ist Doodle Jump. Das benutzt quasi alle diese Sensoren, um ein bisschen ein Spielerlebnis zu erzeugen. Und diese Sensoren wurden quasi auch immer besser und immer günstiger und immer kleiner, was sich Virtual Reality auch zunutze gemacht hat. Und dann die dritte Komponente, wahrscheinlich die größte, ist die 3D-Engines, die über die letzten paar Jahre entstanden sind. Also die ganze Arbeit, die reingesteckt wurde, um Games möglichst fotorealistisch zu machen, davon profitiert Virtual Reality natürlich auch extrem. Weil du auf diesem Grundgerüst aufsetzen kannst von ohnehin schon relativ fotorealistischen Welten und dann eben noch die Hardware oben drauf baust. Und damit sind so die ganzen Steine zusammengekommen. Da haben so ein paar Technologien konvergiert quasi, was Virtual Reality dann im Prinzip zu diesem neuen Schub verholfen hat.
0: Und da kam es sozusagen zu einem VR-Grundrezept, dem auch alle äh, heutigen im Handel erhältlichen Headsets folgen. Ja. Es gibt ein aus Smartphone-ähnliches Display auf der Nase der Betrachter im, im Headset verbaut. Vor diesem Display befinden sich Linsen, die dieses Bild so ein bisschen wie so ein GoPro-Bild, so fischaugenmäßig verzerren, dass mhm. das ganze Bild ausgefüllt ist, dass man kaum die Ränder dieses Displays sieht. Die 3D-Engine sorgt dann dafür die Software, dass das Bild nicht verzerrt ist, sondern das wird vorher in, in die Gegenrichtung gewölbt, dass wenn man durch diese Linsen schaut, dass es das alles natürlich aussieht. Und jede Menge Sensorik kümmert sich darum, dass eben die Kopfbewegungen im Spiel direkt wiedergegeben werden, so dass man wirklich diese Illusion hat, mittendrin zu sein. Das ist schwer zu vermitteln.
1: Extrem schwer, ja.
0: Aber das ist so dieses Grundrezept, dem folgen bis jetzt noch alle Hardware-Modelle. Und das wird sich so schnell wahrscheinlich nicht ändern.
1: Das wird sich auf kurze Zeit wahrscheinlich nicht ändern, weil es gerade im Moment eben die leichteste Variante ist, Virtual Reality, eben wie du beschrieben hast, relativ nah an der Realität, also dass die Illusion möglichst stark ist, darzustellen. Es gibt aber tatsächlich schon relativ viele Forschungen in zukünftige Bereiche, ich glaube, da kommen wir später drauf, wo du noch deutlich leichtere, kleinere Displays bauen könntest. Also nicht Displays, sondern Headsets im Prinzip. Also die wirklich dann im Idealfall nur noch so groß wie eine Sonnenbrille oder eine etwas dickere Sonnenbrille sind.
0: Du sprichst so ein bisschen auf Magic Leap an.
1: Uh, Magic Leap ist, <lacht> und, ist eins von diesen Themen. Also da bewegen wir uns dann schon in, in Augmented-Reality-Richtungen, ist auch ein extrem spannendes Thema.
0: Lass uns das vielleicht aufheben für später. Wir haben jetzt inzwischen so ein Status Quo, nachdem die ersten Entwickler-Headsets ein 27p-Panel hatten, Oculus Rift, DevKit Nummer 1, das DevKit Nummer 2 hat ein 1080p-Panel mit halbierter Framemate, also pro Auge bloß die Hälfte und jetzt ist die Auflösung von HTC Vive und Oculus Rift noch ein bisschen gestiegen. Aber das ist immer noch spürbar bei allen Modellen, dass man auf dem Display schaut, man sieht die Pixel, es gibt diesen sogenannten Screen Door Effekt, auch die Sichtweite, also das Blickfeld ist in keinem dieser Modelle perfekt, man sieht irgendwo schon irgendwie eine Art Rand rings um sein Sichtfeld und des Weiteren ist die Grafikleistung jetzt auch nicht überragend, viele Spiele wirken so ein bisschen wie Prototypen, viele Spiele sind offensichtlich Prototypen, aber die erste Welle an VR-Titeln wirkte noch ein bisschen simpel und das ist so, ich glaube, so durchaus nachvollziehbar, weil es ja offensichtlich so ist, dass man für VR das Entwickeln ganz von vorn beginnen muss, nicht wahr?
1: Naja, nicht ganz von vorn beginnen, aber du hast auf jeden Fall bei Virtual Reality einige Herausforderungen, was vor allem das Rendering angeht. Also das ist eins von den Themen, das ich bei Nvidia ja so ein bisschen beackere. Die Anforderungen sind deswegen höher, weil dein PC im Prinzip statt einem Bild für deinen Monitor zwei Bilder für jeweils eins deiner Augen rendern muss. Und dadurch hast du im Prinzip ganz platt gesprochen die doppelte Anforderungen an deine GPU. Und da muss man dann so ein paar Tricks machen, um da die Performance rauszuholen. Der andere Grund, warum viele der VR-Experiences die gerade im Moment draußen sind, noch so ein bisschen Demo-Charakter haben, ist äh, hauptsächlich auch daran, dass die Indie-Szene sich halt total drauf stürzt. Also die, die ganzen Indie-Developer, die halt deutlich einfacher mal schnell ein VR-Projekt machen können. Ja, Im Gegensatz zu Entwicklern, die fest verankert in einem großen Publisher sitzen und halt das nächste Assassin's Creed bauen müssen so ungefähr und keine Zeit haben für so ein kleines Nebenprojekt. Deswegen hat es auch so ein bisschen einen, keine Ahnung, einen, einen grunchigeren Charakter auf jeden Fall. Also die AAA-Titel, die gerade eben in der Mache sind, versprechen da noch natürlich ein bisschen mehr.
0: Grunchig ist ein fantastisches Wort. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Das beschreibt es wirklich perfekt. Dazu kommen bei der ganzen vr technikgeschichte kommen auch noch so ein paar Wachstumsprobleme. Damals ist der Oculus DevGate Nummer 2, ich glaube, das war 2014, rausgekommen ist oder 2013 schon. Da habe ich mir einen Vortrag von Michael Abrash angeschaut. Der arbeitet inzwischen bei Oculus, der war damals noch bei Valve und hat sich damit VR beschäftigt. Valve hat sehr früh experimentiert und mal probehalber Team Fortress in VR konvertiert und solche Sachen. Einfach nur, um zu lernen. Und der hat in dem Vortrag zum Beispiel festgestellt, dass man ja eigentlich eine Framerate von 1000 Bildern pro Sekunde bräuchte, um ein Phänomen namens Judder zu bekämpfen. Kriege ich das beschrieben? Ja, wenn das Auge, das Auge kann sich blitzschnell bewegen, über das Display bewegt, während man seinen Kopf bewegt, während also die Grafik auch von Pixel zu Pixel wandert, dann ist es durch die langsamen Umschaltzeiten, natürlich die Tatsache, dass das bloß, um, ich glaube, das war ein 60-Hertz-Display, was damals in Prototypen verbaut war, das sorgte dafür, dass man in diesen seltsamen Momenten, wenn man gleichzeitig Kopf und Augen bewegt hat, dass das Bild kurzzeitig zu komplettem Matsch wurde. Und Abrash hat, hat ausgerechnet, dass man da 1.000 Bilder pro Sekunde bräuchte, um diesem Effekt Herr zu werden. Bemerkenswert finde ich, dass wenige Jahre später das Problem behoben wurde. Und die aktuellen Displays laufen mit 90 bis 120 Bildern pro Sekunde.
1: Ja, das war so ein Software-Trick, den sich Abrash zusammen mit John Carmack ausgedacht hat. Das nennt sich Asynchronous Time Warp. Das heißt, du spiegelst nicht das Bild, was eigentlich berechnet wurde bevor der Renderprozess durch ist bei deinem PC, sondern du schaust, wie hat sich der Kopf bewegt in der Zeit und kannst quasi dadurch die Latenz, die gefühlte Latenz verringern. Also die GPU schaut im letzten Moment noch mal hat sich der Kopf nochmal bewegt, während ich das Bild gerendert habe und verschiebt nur das Bild so ein paar Pixel in die richtige Richtung. Jeweils in die Richtung, die sich dein Kopf halt anders bewegt hat. Das ist so ein Trick. Und der andere Trick, der hauptsächlich von Displays kommt, ist ähm, der Low Persistence Mode. Also dieses Judder-Phänomen tritt hauptsächlich auch dann auf, wenn du Displays hast, die die ganze Zeit ihre Pixel beleuchten. Da gibt es einen Trick, du beleuchtest die Pixel einfach nicht die ganze Zeit so dass die ganze Zeit Photonen auf die Retina eintreffen, sondern nur für einen ganz kurzen Moment. Dadurch brennt sich quasi auf deiner Retina ganz kurz ein Bild ein und du hast weniger Verschwimmen sozusagen und auch dadurch auch weniger Judder. Also das ist ganz witzig, da treffen Entwickler auf Hardware-Probleme, die dann teilweise über Software und vor allem auch über menschliche Perzeption, also quasi wie nimmt ein Mensch ein Bild wahr und verarbeitet es im Gehirn, und wo kann ich da noch ein bisschen was rausquetschen, was der Mensch sowieso nicht wahrnimmt? Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei MP3s. Ähm, MP3s komprimieren Musik und zwar in Frequenzbereichen, die der Mensch ohnehin nicht merkt. Und ähnliche Tricks werden da dann eben auch in Virtual Reality für den visuellen Sinn verwendet, was ich bald halt extrem spannend finde, wo da so verschiedene Disziplinen so ein bisschen zusammenarbeiten.
0: Das empfand ich damals auch wirklich als absolut faszinierend. Das war eine der besten GDCs, die ich jemals besucht habe. Und das war eine generell eine schöne Zeit. Das war diese Aufbruchsstimmung. Und es, es war eine sehr offene, sehr offener Austausch. Erkenntnisse wurden öffentlich geteilt, es gab viele interessante Vorträge und ich habe das Gefühl gehabt, die Spieleindustrie, Hardware und auch Softwarehersteller haben gemeinsam mehr oder weniger dieses neue Medium erforscht und so ein bisschen die Grenzen ausgetestet. Da gab es sehr viele Erkenntnisse darüber, was man mit Kamerabewegungen machen kann, wie man Steuerung richtig realisieren kann. Da wurde so ein bisschen das Fundament gelegt für die für die erste Generation VR, die wir jetzt seit 2016 haben.
1: Ja, das ist auch tatsächlich das Spannende. Und auch einer der Gründe, warum ich damals, was manche meiner Freunde als ziemlich verrückten Move bezeichnet haben, halt bei Rockstar Games zu kündigen und um Virtual Reality zu machen, das kann ich halt immer noch komplett verargumentieren, weil es ist jetzt immer noch so so eine extreme Pionierstimmung. Also du viele, die in der Branche arbeiten, gehen eben davon aus, dass es schon zu einem gewissen neuen Medium wird, was jetzt andere Medien wahrscheinlich nicht ersetzen wird komplett, aber zumindest halt als neues Medium hinzukommt. Diese Aufbruchstimmung ist halt deswegen toll, weil im Prinzip jetzt die Sprache geschrieben wird für Generationen von VR-Experiences, wenn es dann wirklich mal soweit ist, dass sich das ein bisschen mehr ausbreitet und ein gängiges Ding bleibt. So ähnlich, wie es bei Spielen war. Also wenn man an Half-Life 1 denkt oder an Half-Life 2 denkt, was da für neue Mechanismen dazu kamen, die im Prinzip die Sprache von Ego-Shootern in dem Fall definiert haben, genau solche Sachen werden Reality auch, auch passieren. Und diese Sprache mitzuentwickeln, ist natürlich extrem spannend. Ein ähnliches Beispiel, was ich immer nehme, ist die Filmindustrie. Also die technischen Möglichkeiten kommen so nach und nach. Also beispielsweise das Display wird hochauflösender, die Framerate wird höher. Das sind alles so Dinge, die kommen nach und nach. Das ist ein bisschen wie beim Film, wo es am Anfang eben nur Schwarz-Weiß-Film gab, Stummfilm. Dann kam irgendwann Ton dazu. Dann haben auf einmal Leute so verrückte Sachen gemacht wie Kameraschwenks und Kamerabewegungen. Und dann irgendwann kamen diese ganzen Sachen zusammen. um Ich nehme das Beispiel von Citizen Kane, das so ein, so ein bezeichnender Film war, der halt damals alle diese Techniken auf clevere Art und Weise genutzt hat, um das Medium möglichst gut auszunutzen. Und so ähnlich wird es hoffentlich auch bei Virtual Reality sein, dass es Entwickler gibt, die erkennen, hey, wir haben da einen leeren Canvas, wir können da unsere eigene Sprache entwickeln, wie wir da Geschichten erzählen und dadurch eben Geschichten erzählen, wie sie auf anderen Medien nicht erzählt werden können. Also wie es beim Film beispielsweise auch war. So ein Citizen Kane kannst du in einem Buch nicht erzählen. Das ist so die Hoffnung, die ich habe und auch die Hoffnung, die die Branche hat und das ist auch so die Motivation, die alle antreibt, weil das kommt nicht so oft vor, dass man im Leben so, über, auf, über so eine Technologie stolpert und sich denkt, hey, das könnte wirklich was werden. Das könnte irgendwie einen größeren Einfluss haben, als jetzt nur als Entertainment-Device zu dienen.
0: Da bin ich auch sehr froh, dass es für diesen Enthusiasmus gesorgt hat, denn ganz wirtschaftlich betrachtet, ganz nüchtern hat VR das größte Henne- und Ei-Problem überhaupt, ganz klassisch, was ist vorher da, die Henne oder das Ei? Es gibt keine guten software wenn nicht die Hardware millionenfach verbreitet ist und niemand wird sich millionenfach die Hardware kaufen, wenn es nicht gute Software gibt, aber ich sehe das ja auch ganz gelassen, ich bin gespannt, was da noch kommt und fürs erste Jahr war, ja so früher 2016 bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, es war eigentlich
1: relativ gut sogar. Also ich muss sagen, ich bin damals schon, Ende 2015 war das, wo wir angefangen haben mit Realities IO da war ich immer vorsichtig optimistisch. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass Virtual Reality ein Ding wird, aber ich hatte immer, also man liest dann teilweise Marktstudien aus den Vereinigten Staaten, die natürlich bombastisch sind, und alles sind total euphorisch. Und ich habe immer so ein bisschen daran gezweifelt, dass das wirklich die Regionen erreichen kann. Und mittlerweile in manchen Bereichen ist es sogar über diese Prognosen hinausgegangen. Also beispielsweise die Samsung Gear VR, was so ein Einsteiger-Device ist, wo du eine Halterung kriegst und dein Smartphone, also dein Galaxy S7 oder dein Note 7 hoffentlich nicht, reinstecken kannst und dann eben auch Virtual Reality genießen kannst. Und von denen wurden fünf Millionen ein Stück ausgeliefert. Und das ist deutlich über dem, was ich beispielsweise erwartet hätte. Dafür, dass es ein Device ist, was erst seit einem Jahr auf dem Markt ist. Und bei den anderen kennt man leider keine genauen Zahlen. Also weder HTC und Oculus haben Zahlen veröffentlicht. Es gibt Studien, die ungefähr von 500.000 verkauften HTC-Vives ausgehen und so um die 300.000 Oculus. Das sind aber tatsächlich inoffizielle Zahlen. Das einzige offizielle, was noch rausgekommen ist, ist Sony Playstation. Das war mittlerweile schon vor ein paar Wochen, haben sie 115.000 Stück verkauft. Das heißt, die dürften die Millionenmarke jetzt geknackt haben, so langsam.
0: Ja, und damit sind wir wieder bei den aktuellen Generationen. Und über die können wir vielleicht noch mal ganz kurz sprechen. Denn die sind durchaus ein brauchbarer erster Schritt, bin ich der Meinung. Sie bieten dieses Aha-Erlebnis Virtual Reality. Aber sie haben halt noch Limitierungen in Sachen Grafikpower bei der Playstation, in Sachen Auflösung, auch Grafikartefakte. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass sowohl Oculus Rift als auch HTC Vive sehr unangenehme ja Blendeffekte haben, sowas ähnliches wie Lensflares. Bei der HTC Vive erkennt man bei kontrastreichen Szenen so dieses... Muster dieses geringelte Muster der Fresnel Linse, die da verbaut ist, ja. die hat so die scheint so Schichten zu haben und die Oculus Rift hat in ihrer Optik tatsächlich sowas wie Lens Flares, die sich von der Mitte des Bilds nach außen bewegen ja. an hellen Punkten.
1: Genau, also das bezeichnet man als God Rays tatsächlich, um es vom Lens Flare abzugrenzen, der normalerweise künstlich in irgendwelche Videospiele eingebaut ist und diese God Rays sind sind so das einzige, was von der Linsenseite her wirklich noch ein Problem ist. Da kann man aber dran arbeiten. Also zum Beispiel ist natürlich ein bisschen Persönlichkeitssache, aber zum Beispiel finde ich es im, im Oculus Rift deutlich besser. Da sticht es halt besonders heraus, wenn es irgendwie wirklich weißer Text auf schwarzem Untergrund ist. Da sieht man dann wirklich diese God Rays eben so von innen nach außen, wie du es beschrieben hast. Da ist noch so ein bisschen Entwicklungsarbeit zu leisten, was die Linsen angeht. Man kann dem aber auch entgegenkommen, indem man halt eben keinen weißen Text auf schwarzem Untergrund verwendet, weil man halt eben diesem krassen Problem dann aus dem Weg geht. Aber wo wir schon bei der technischen Entwicklung sind, ich habe ein paar hundert Demos gegeben mittlerweile in meinem Leben, was Virtual Reality angeht und das größte Manko, was die meisten immer noch kritisieren, ist die Auflösung. Also das dass man eben immer noch diesen Screen-Door-Effekt hat, was du schon erzählt hast, das ist im Prinzip so ein Fliegengitter, was du zwischen den einzelnen Pixeln sehen kannst, weil du musst dir ja vorstellen, du bläst das, das Bild, was, oder die Auflösung, die du auf deinem Smartphone-Display hast, auf dein komplettes Sichtfeld auf. Das heißt, du hast natürlich wie früher bei alten Monitoren siehst du noch die einzelnen Pixel. Und da muss man aber halt sagen, dass es genauso wie bei Computermonitoren relativ schnell gehen dürfte und die Auflösung steigt und vor allem die Pixeldichte steigt, also dass dieses Fliegengittermuster eben nicht mehr erkennbar ist. Ähm, ich habe auf der CBIT letzte Woche einen Prototypen ausprobiert von einem 5K-Headset, und da muss man sagen, das siehst du es einfach fast gar nicht mehr. Das, das Headset hatte noch ein paar andere Schwächen leider. Also das war vom Tracking her nicht so ganz auf der Höhe und auch von den Linsen. Aber was halt wirklich toll war, wir hatten so eine Demo mit einem Interieur von einem Auto. Und das war halt wirklich knackscharf. Also du hast richtig das, das Chromblitzen sehen auf dem Schaltknüppel. Und du hast, also wenn du dich wirklich, wirklich acht darauf konzentriert hast, dann konntest du es noch sehen. Aber das gibt zumindest so einen Einblick in die zweite Generation von Headsets. Also da dürften zumindest 4K Displays verbaut sein, sodass man da nicht mehr so die großen Probleme hat mit diesem Fliegengitterraster oder eben der, der geringen Auflösung. Und dann, wenn man weiterdenkt, Displays werden sehr wahrscheinlich immer kleiner und immer leichter und immer hochauflösender werden, weil die Smartphone-Industrie kann zumindest bis zu einem gewissen Maß, bis zu einem gewissen Grad noch 4K, 8K, 10K als, als Marketing-Element verwenden. Selbst wenn du es nicht mehr siehst, ist es trotzdem eine Zahl, die du hochschrauben kannst quasi und Virtual Reality profitiert halt davon.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir haben unseren Modus gefunden, wie wir die Sache strukturieren. Wir schnappen uns einen Aspekt jetziger Headsets und schauen in die Zukunft. Sehr interessant fand ich hier zum Beispiel kürzlich ein Interview mit äh, den Valve-VR-Team. Unter anderem Gap Newell hat sich da im Februar, glaube ich, mal hingesetzt und ein relativ spontanes Interview gegeben. Und da fand ich sehr bemerkenswert die Aussage, dass es jetzt mit den Display-Herstellern ein völlig anderes Miteinander gibt. Äh, am Anfang haben die halt eher irritiert ihre... Telefon displays ihnen zur Verfügung gestellt, mhm. mit allen Kompromissen, die sie dafür machen mussten. Aber jetzt sehen sie, dass es zum einen einen Markt gibt für spezielle dedizierte VR-Displays. Und dass, wenn man eben diesen Anspruch, dass es auch ein Handy-Display sein muss, rauslässt, dass es zum Teil auch direkt einfacher wird, Displays für VR-Headsets herzustellen. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber was du da erzählst, das klingt schon vielversprechend. Ja, das ist
1: vielversprechend in der Hinsicht, weil es wirklich das größte Manko ist. Also das ist bei mir gerade im Moment auch noch so, ich hätte es halt kein hochauflösender, ich hätte es gern, so wie ich es gewohnt bin von meinem 1440p-Display oder von meinem 4K-Display, so ähnlich muss die Qualität ausschauen in VR, damit du es jedem auf den Kopf setzen kannst, damit du keine negativen Reaktionen jetzt auf die Technik an sich kriegst. Kleiner müssen die Devices auf jeden Fall noch werden, also Ergonomie finde ich, ist ein spannendes Feld. Du hast ja beides auf dem Kopf gehabt. Also, da muss man tatsächlich sagen, da ist von der Ergonomie ist Oculus Rift ein bisschen besser, weil es ein leichteres Device ist und kleiner und die Halterung auf dem Kopf ein bisschen besser. Also, da ist so eine dreieckige Halterung, die sich so über den Hinterkopf spannt, die im Prinzip das Headset sehr gut befestigt und dann hat man zwei, zwei Klettverschlussriemen, die kannst du so festziehen und dann kannst du den Klettverschluss festmachen und dann sitzt das wirklich bombenfest auf der Nase. Bei der, bei der HTC Vive ist es ein bisschen größeres Device. Das sitzt oftmals nicht so gut und du musst vor allem auch den, da ist so ein Gummi, so ein Gummizug wie bei einer Skibrille, der auch über den Kopf geht oben muss man befestigen, das ist ein bisschen noch die Problematik. Also bei Ergonomie können sie auch noch ein bisschen nachlegen. Aber wie gesagt, für die erste Generation von wirklichen Consumer-Devices ist es schon relativ gut und tatsächlich besser, als ich erwartet hätte, als ich es vor vier Jahren das erste Mal ausprobiert habe. Also da hat sich einiges getan.
0: Ja, du hast jetzt natürlich die PlayStation VR ignoriert, du alter PC-Hase. Die ist tatsächlich von der Ergonomie ziemlich spitze. Ja, die hat ihre Nachteile, mit der kann man sich beispielsweise nicht anlehnen so richtig, weil man diesen Bügel im Genick hat und ein bisschen Licht scheint auch durch, durch so ein paar Lücken. Aber generell ist das auch für Außenstehende immer noch so ein bisschen abschreckend, dass man sich so ein, ein doch arg klobiges Gerät auf den Kopf schiebt, das auch durchaus sein Gewicht hat, das mit Kabeln befestigt ist, teilweise wirklich an störenden Orten. Gerade die HTC Wife in ihrer Originalausführung hat ein furchtbares Kabelmanagement. Oculus löst das deutlich eleganter und auch ähm, vom, vom Gefühl her wertiger. Aber man ist immer noch mit so einer gewissen Nabelschnur verbunden ja. mit seinem Zuspieler und die ganze Sache ist immer noch groß. Was wird sich da tun? Ich denke, das Problem... Können wir aufdröseln? Es gibt diverse Hersteller, die teilweise auch schon lange werben und bis jetzt noch nichts wirklich Überzeugendes produziert haben, die so All-in-One-Lösungen anbieten wollen. Eben die hat mal im Rahmen einer Pressevorführung so einen Hersteller an Bord gehabt, von dem man seitdem nichts mehr gehört hat. Es gibt mit Gameface ein mhm. All-in-One-Produkt, das einen NVIDIA-Tegra Prozessor mhm. beinhalten will. Das habe ich letztes Jahr auf der GDC ausprobiert und das war noch sehr, 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 sehr roh. Und Microsoft hat auch noch ähm, mal im Rahmen der Surface Vorstellung, glaube ich, mehr oder weniger eine Plattform vorgestellt für All-in-One-Headsets, die dann andere Hersteller nachbauen können, nach diesem Rezept.
1: Genau, also das, was von Microsoft vorgestellt wurde, hat sich, hieß ursprünglich mal Windows Holographic. und Heißt jetzt mittlerweile Microsoft Mixed Reality. Also du kannst dir im Prinzip als Dritthersteller, beispielsweise als Acer oder als Asus oder als MSI, kannst du dir den Grundbaustein an Spezifikationen eben holen von Intel und kannst dann darüber, äh, sorry, von Microsoft und kannst dann darüber das Headset produzieren lassen. Und je nachdem, welchen Preis du anstrebst als Dritthersteller, kannst du eben die Minimumspezifikationen nehmen oder eben Teile, die ein bisschen ausgereifter sind. Dann musst du dir von Microsoft die Erlaubnis holen und dann kannst du das unter deren Programm quasi vermarkten. Also das ist so ein bisschen die Strategie, die Microsoft gefahren hat, weil die hauptsächlich nicht auf Virtual Reality gegangen sind, sondern so ein bisschen auf Augmented Reality. Also von denen gibt es auch ein komplett eigenständiges Device, wie du gerade schon erzählt hast, die HoloLens die aber hauptsächlich eben für einen Augmented-Reality-Bereich da sind. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mal ganz kurz erwähnen, was der Unterschied zwischen Augmented-Reality und, und Virtual-Reality ist. Absolut. Es gibt im Prinzip ein Spektrum. Wenn du dir so eine, so eine Brille auf die Nase setzt, dann hast du auf der einen Seite einfach nur eine Brille, die nur aus Glas besteht, die zeigt dir nur die Realität. Auf der ganz anderen Seite des Spektrums ist quasi die virtuelle Realität, dass du nichts anderes mehr siehst, außer das, was auf dem Display ist. Und dazwischen gibt es Abstufungen. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Brille auf der Nase hast, du siehst zwar noch die reale Welt, aber zusätzliche Objekte werden eingeblendet in deine bestehende Welt. Das heißt beispielsweise, du sitzt an deinem Schreibtisch und ein Pokémon kommt plötzlich unter deinem Schreibtisch hervor, springt auf den Schreibtisch und hupft da so ein bisschen rum. Und dann kannst du quasi dieses Pokémon dann füttern oder was auch immer. Aber das, es, ist quasi, es ist quasi ein virtuelles Objekt, was in deine reale Welt eingeblendet wird. Und das nennt sich dann Augmented Reality im Sinne von erweiterte Realität
0: sozusagen. Sehr gut, da haben wir das definiert und Augmented Reality ist auch etwas, was wir bestimmt nochmal im Verlauf des Gesprächs anschneiden werden, aber es geht hier mir vor allen Dingen um Virtual Reality, weil ich die einfach für greifbare halte und mich interessieren diese All-in-One-Geräte, mich hat bis jetzt noch keins davon überzeugt, gleichzeitig sind ja diese Handyhalterungen, wie das Gear VR ist, wie es auch sehr viele Drittanbieter gibt, wie inzwischen auch LG, ich glaube, eigene herstellt. Google hat inzwischen eine API, also eine Programmierinterface, speziell für VR auf dem Smartphone veröffentlicht, die heißt Daydream und ermöglicht Entwicklern halt spezifisch VR-Anwendungen herzustellen, die auf allen Android-Geräten laufen. Da passiert schon was. Offensichtlich funktioniert All-in-One, wenn man ein Smartphone nimmt, schon. Aber wieso ist da noch nicht so viel los in der etwas höherklassigen, dedizierten Hardware? Wieso gibt es noch kein kompetentes All-in-One-Headset, was einfach nur für VR da ist? Woran liegt denn das?
1: Das liegt hauptsächlich an den technischen Einschränkungen. Also du musst für Virtual Reality eben auch, weil es mehr Performance braucht, weil du für zwei Augen renderst, bist du in der Zwickmühle. Entweder du hast halt ein, ein mobiles Device und schraubst die Grafik runter oder du hast einen, einen vollen PC im Hintergrund, der quasi die Pixel dahin feuert stehst aber so ein bisschen vor der Problematik eben mit dem Kabel. Und es gibt zwei Herangehensweisen. Also beispielsweise Oculus hat auf der Oculus Connect im vergangenen Oktober den Santa Cruz Prototypen vorgestellt und auch der Presse gezeigt. Das ist wirklich so ein eigenständiges Device. Das heißt, du hast die Recheneinheit und den Akku im Headset verbaut, so dass es halt einigermaßen leichtgewichtig ist und vom Gewicht her gut verteilt. Und du kannst dadurch quasi zwar geringere Grafik darstellen, als wenn du jetzt einen vollen PC dahinter hättest, aber dadurch, dass da ein relativ gutes, ein guter Grafikchip eingebaut ist, negiert sich das wieder so ein bisschen. Du stehst aber vor einer Problematik bei eigenständigen Devices und zwar ist es das, das Positional Tracking. Wenn du Positional Tracking beim normalen PC machen willst, dann haben HTC Vive und Playstation VR und Oculus haben ihre eigenen Systeme, die du quasi außen anbringst, um dich herum. Also bei der HTC Vive sind es zwei Stationen, die du in die Ecken deines Zimmer hängst. Bei der Oculus Rift sind es eins bis drei Kameras, die du vor dir auf den Desktop, bzw. hinter dich stellst. Und bei der PlayStation war es die PlayStation VR Kamera. Und die drei technischen Systeme sind dafür zuständig, die Position des Nutzers im Raum zu erfassen und dann an das Spiel zu übergeben, sodass der Nutzer, wenn der beispielsweise durch den Raum läuft, von der einen Seite zur anderen, auch wirklich das Gefühl hat, im virtuellen Raum die gleiche Strecke, genau die gleiche Strecke zurückzulegen und dadurch auch Motion sickness so ein bisschen rauszunehmen. Also ein Motion sickness ist so ein Problem, was vor allem die älteren Headsets hatten, weil die hatten teilweise kein Positional Tracking. Das heißt, du konntest zwar dein Kopf drehen und neigen und hattest aber die Problematik, dass du, wenn du leichte Links-Rechts-Bewegungen gemacht hast, beispielsweise auf deinem Stuhl hin und her gerutscht oder auch nur das Atmen, also nur das Heben und Senken der Lunge ist genug, dass dein Gehirn sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Also beispielsweise, wenn dein Körper dir sagt, okay, mein Kopf geht hoch und runter von meiner Atmung, der Sehsinn aber diese Positionsveränderung nicht auch so bekommt von dem Headset, dann kann das zu Motion Sickness führen. Das heißt, Positional Tracking ist wichtig unterm Strich. Und Positional Tracking ist eben oder relativ leicht, wenn du externe Sensoren hast oder externe Stationen, wie bei der HTC Vive oder dem Oculus Rift. Wenn du das nicht hast, dann musst du die Position im Raum bestimmen, nur anhand der Informationen, die dein eigenständiges Headset hat. Und meistens sind es einfach nur Kameras. Das heißt, oft sind an diesen Systemen vorne zwei Kameras verbaut, die dann anhand der Features, die dein Raum hat, also beispielsweise wo sind gerade Linien, wo sind Kanten, wo sind Ecken, erkennt, wo du dich im Raum befindest. Das ist aber von der technischen Seite her ein deutlich schwierigerer Vorgang, weil es ist leichter, mit externen Sensoren die Position festzustellen, als nur mit den Informationen, die du über optische Systeme wie zum Beispiel Kameras gewinnst. Und deswegen stehen alle Hersteller, die so mobile, eigenständige Geräte bauen, eben vor dieser Problematik, dass sie das Tracking, das Positionstracking irgendwie lösen müssen und das führt wiederum dazu, dass, dass das ein Prozess ist, der relativ viel Rechenleistung verwendet. Das heißt, du nimmst von der ohnehin schon geringeren Rechenleistung, die du hast in so eigenständigen Geräten, nimmst du noch ein Stück weg, um Positionstracking zu machen und das sind eben so der technische Hintergrund, warum diese Systeme noch nicht marktreif sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dass du sagen kannst, okay, das ist auf einem Qualitätslevel, sowohl vom Tracking, von der Hardware, vom Display, als auch von den Inhalten, die du darstellen kannst. Und deswegen gibt es im Moment noch so die Spanne zwischen kleine Mobile-Devices und die größeren Headsets, die vom PC betrieben
0: werden. Sehr schön. Da kann ich meinen Punkt abhaken auf meiner Themenliste. <lacht> sehr gut. Dieser Inside-Out versus Outside-In-Tracking. Outside-In ist die billige Variante, die leistungsfähige, wo man eben externe Sensoren braucht und Inside-Out wird wahrscheinlich die Zukunft sein, wenn es dann irgendwann mal funktioniert und ich sehe darin auch irgendwie den Grund, dass das VR-Angebot auf diesen tragbaren Devices, vornehmlich den Smartphones, insbesondere aus 360-Grad-Filmen und Entertainment dieser Art besteht wo ja ohnehin die Kamera auf einem festen Punkt ist und man auch mit einem fähigeren, kompetenteren Headset nicht die Möglichkeit hätte, sich da reinzubewegen, weil es sich ja bloß um Videoaufnahmen handelt. Ich denke, das funktioniert jetzt schon ganz gut. Siehst du denn in den kommenden Jahren, dass die Lücke da geschlossen wird und sich diese Sorte Headsets mit, mit einem echten Headtracking, wo man sich auch ins Bild reindrehen, neigen und ein bisschen komplexere Spiele spielen kann, siehst du das, dass sich das etablieren wird?
1: Um ja, auf jeden Fall. Aber ich sehe tatsächlich den Shortcut, der sich mittlerweile aufgetan hat. Und zwar ist das folgende. Du benutzt zwar die großen Headsets, alle Oculus Rift oder HTC Vive, verzichtest aber auf das Kabel. Und anstatt das Kabel zu verwenden, nimmst du eine drahtlose Übertragung. Das ist eine spezielle Art von WiFi über 60 GHz. Also nicht auf der normalen Frequenz, die wir so benutzen, für alle möglichen WiFi-Geräte, sondern quasi eine eigene Frequenz. Und darüber kannst du, wenn du es komprimierst und die Latenz relativ gering hältst, also, die Verzögerungszeit relativ gering hältst, kannst du auf das Kabel verzichten. Diese Devices sind mittlerweile wirklich, also, da wurde lang dran gezweifelt, dass du das wirklich schaffst. Ja, im Prinzip zwei Bilder auf einem 2.5K Display. Wireless zu übertragen und das haben aber mehrere Firmen, haben da parallel dran gearbeitet und es gibt von DisplayLink, von TP-Cast und noch ein paar anderen gibt es mittlerweile Lösungen, die eben auf das Kabel verzichten, das heißt, du kannst im Prinzip beides machen, du hast ein Headset, was, was kabellos angebunden ist, wo nur ein, ein Akku dran ist, den du zum Beispiel in eine Tasche stecken kannst oder an deinem Gürtel befestigen kannst und die Rechenleistung kommt aber trotzdem von extern. Das heißt, du kannst wählen, also jetzt im Moment kannst du wählen, ob du deinen PC dafür verwenden willst. In der Zukunft könnte ich mir auch vorstellen, dass du wirklich ein Gerät hast und das eben mobil nutzt, von deinem Smartphone gepowert und daheim logst du dich sozusagen ins WLAN ein von deinem PC und kannst dann die volle Grafikleistung deines PCs nutzen. Also das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall gerade stattfindet und die extrem spannend ist. Und deswegen glaube ich, gibt es dafür einen Markt, weil ja zwei Geräte zu haben, eins für mobile, eins für daheim, dürfte wahrscheinlich schwierig werden. Da könnte ich mir dann eher vorstellen, dass ja, man sich eine Oculus Rift holt, die dann hoffentlich Wireless überträgt, die man dann im Zweifelsfall halt auch auf den Interkontinentalflug oder so mitnehmen kann, wo man dann halt zwar nur die Video- oder die 360-Grad-Inhalte von seinem Handy lädt, aber halt trotzdem noch eine gute VR-Experience
0: bekommt. Ja, ganz genau. Das ist spannend, dieses TP-Cast, das habe ich vor einer Weile auch gesehen. Ich wollte gar nicht so recht daran glauben. Ich habe mir immer vorgestellt, eine drahtlose Übertragung kann doch diese geringen Latenzen, ich glaube 16 Millisekunden pro Frame, äh, ja. die VR erfordert, eigentlich gar nicht einhalten. Aber es funktioniert anscheinend.
1: Es funktioniert auch relativ gut. Also die haben, man hat verschiedene Studien festgestellt, dass 20 Millisekunden ist so diese magische Grenze, ab der dein Gehirn quasi nicht mehr sagt, oh, hier stimmt irgendwas nicht, sondern das quasi für voll nimmt. Und in diese 20 Millisekunden hast du, wenn du bei 90 Frames renderst, gehen alleine 11 Millisekunden für den Renderprozess drauf. Das heißt, du hast noch 9 Millisekunden für den ganzen Rest. Für das Bestimmen der Position, für das Senden an die CPU, für das Zurücksenden des Bilds ans Display, für das Scan-Out des Displays und so weiter. Das heißt... Ist, also ich bin auch davon nicht ausgegangen, dass es jemand schafft, die Wireless-Übertragung mit so geringer Latenz zu machen, dass du in diese 20 Sekunden das noch locker reinbringst. Das haben die aber anscheinend geschafft. Also die Latenz ist bei TPCast, behaupten sie zumindest, hat noch keiner nachmessen können, unter 2 Millisekunden und damit 10% der Zeit, die du hast, um den ganzen Frame auf das Headset zu schicken. Und das ist dafür, dass du dann kein Kabel mehr verwenden
0: musst, ist das ein guter Deal. Okay, dann lass uns mal weiter ein bisschen über das Thema Ergonomie sprechen. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Zukunft, die mobile Zukunft gesprochen, All-in-One-Geräte. Was geht denn noch in Sachen Tragekomfort und Leichtigkeit? Ich bin diesbezüglich noch nicht ganz überzeugt von den Dingern. Ich weiß nicht, wie schnell und wie, wie gut sich die ganze Optik, die ganze Konstruktion, da sind ja auch Signalprozessoren drin, jede Menge Sensorik, inwiefern sich das kleiner und bequemer machen lässt. Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass ich gleich ringsum HTC Vive und Co., so ein kleiner Mikromarkt gebildet hat von ja. Zubehörherstellern, die so zum Beispiel so Gesichtsschutz herstellen, in Wechselbahn, dass man eben sein Headset nicht so voll schwitzt und ja. auch mal andere Leute ausprobieren lassen kann und sowas. Hast du diesbezüglich, weil ich der Meinung bin, dass du schon ein bisschen tiefer drinsteckst, ein bisschen was mitbekommen?
1: Meinst du jetzt zu den, zu den Zubehör oder zu, dem, zu der Ergonomie? Beides, der also sowohl
0: die Entwicklung der Ergonomie als auch natürlich diesen interessanten kleinen Markt an, an Zubehör.
1: Der kleine Minimarkt. Ich habe mir da tatsächlich schon das öfteren Gedanken drüber gemacht. Ich habe hier ein VR-Cover sitzen. Das ist im Prinzip eine Sto Stoffhülle, die kannst du über den Schaumstoff ziehen von deinem HTC Vive oder von deinem Oculus Rift und es fühlt sich angenehmer an zum Tragen. Also du hast halt nicht so eine Schaumstoffoberfläche da, die du halt voll schwitzt, sondern du hast halt ein Stück Stoff, was schön weich ist und gut geformt und so. Und das ist nur eins von den vielen Sachen, die da draußen noch so entstehen. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den guten alten Nokia-Handys, wo man die Schale vorne austauschen konnte. Da gab es ja Händler, die nur damit Geld verdient haben, diese Schalen zu verkaufen und so ein bisschen ähnlich wird es wahrscheinlich bei VR auch sein, weil du halt, äh, keine Ahnung, die Leute stehen auf Individualisierung, das heißt solche Sachen wie Aufkleber, die man vorne draufkleben kann oder komplette Filzhüllen in verschiedenen Farben gibt es zum Beispiel für die HTC Vive schon, also wenn du halt gerne eine rote HTC Vive oder eine weiße HTC Vive hättest, dann kannst du dir halt entweder so einen, so einen Sticker holen oder die bessere Variante mit Vollfilzausstattung sozusagen und darüber hinaus gibt es noch andere Sachen, also die vr covers sind, sind relativ spannend, es gibt sogar ein Kickstarter, was eine neue Halterung für die HTC Vive konstruiert hat. Und zwar eine Halterung, die du dir ähnlich wie die Playstation VR so festdrehen kannst auf dem Kopf. Und dann kannst du das Headset vorne nämlich hochklappen um 90 Grad. Und der Kickstarter wurde finanziert. Das heißt, die produzieren jetzt ihre ersten Prototypen von so einem Flip-Up Display im Prinzip. Das heißt, wenn halt jemand reinkommt bei dir im Zimmer und du spielst gerade VR, dann klappst du halt nur schnell das Display hoch, anstatt die ganze Prozedur zu machen, das Headset abzunehmen und vielleicht noch die Kopfhörer dazu und so weiter und so fort. Also da bildet sich tatsächlich ein ganzer Markt. Und die dieser Kickstarter ist deswegen ganz spannend, weil ungefähr drei Wochen danach hat HTC selbst einen neuen Headstrap angekündigt für die HTC Vive. Das heißt, vorher war es so ein Gummizug, jetzt ist es ähnlich wie bei der Oculus Rift, so ein, so ein festeres Konstrukt, was du auch so festziehen kannst und das auch eingebauten Audio hat. Also die Kopfhörer sind quasi so zum Hochklappen.
0: Das finde ich super spannend, dass sich hier so ein Mikromarkt bildet, der eigentlich nur saisonal funktioniert. Sobald diese Hardware-Revision der HDC Vive zum Beispiel durch ist, werden die Initiatoren dieses Kickstarter-Projekts äh, absolut keinen Cent mehr verdienen. Aber dass sie es trotzdem tun, das finde ich bemerkenswert. Und die treffen ja auch ein absolut relevantes Thema. Und das super, dass du es ansprichst. Eine der grausligsten Dinger ist es auch aktuell, aus VR wieder rauszukommen. Ich empfinde es bei keinem der drei aktuell kaufbaren Headsets als bequem oder irgendwie auch nur würdevoll, wenn mich da jemand anspricht oder mich unterbricht, schnell ja, rauszukommen, das ohne dass ich mehrere Kabel über mich rumwerfen muss, mir die Kopfhörer zu Boden fallen, mein Controller in die andere Richtung. Das ist so furchtbar.
1: Du hast ja theoretisch die Möglichkeit, bei der HTC Vive ist ja vorne eine Kamera eingebaut, mit der kannst du so einen Kamerafeed zuschalten. Aber das ist dann natürlich auch komisch, wenn jemand dir auf die Schulter klopft und du drehst dich um und hast das Headset immer noch auf dem Kopf und redest mit ihm, als wäre alles ganz normal. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen komisch. Da ist die PlayStation VR, glaube ich, noch am besten. Drückst du unten den Knopf und kannst du so nach vorne schieben, dann kannst du zumindest unten durchschauen. Aber ja, ich würde mir tatsächlich sowas wünschen, wirklich, dass an so ergonomische Sachen gedacht wird. Eben dieses Hochklappen von dem Display. Generell, dass die Dinge leichter werden. Audio ist für mich ein großer Vorteil. Ich habe am Anfang gedacht, okay, eigentlich brauchst du doch nicht unbedingt Audio dabei. Aber das finde ich bei der Oculus Rift wirklich angenehm, dass du eben nicht noch den zusätzlichen Stress hast, dir irgendwie die Kopfhörer anzulegen oder abzulegen. Ansonsten ergonomisch, es gibt schon noch ein bisschen Luft nach oben. Also die derzeitigen Linsen sind bei der Oculus Rift extra entwickelt worden. Bei der HTC Vive sind es eher so standard fresnel linsen Das heißt, du kannst sowohl bei der Optik noch ein bisschen was an Platz sparen, als auch bei der ganzen Bauform. Es ist relativ logisch, das Positionstracking beispielsweise, das die beiden Systeme drin haben, beruht auf Sensoren. Und diese Sensoren schrumpfen einfach mit der Zeit. Das ist ein technologisches Grundgesetz. Sachen werden immer kleiner, miniaturisiert. Um das gleiche Ergebnis zu kriegen, kannst du in fünf Jahren darauf setzen, dass das Device, mit dem du das gleiche Ergebnis kriegst, oder der Sensor, oder das Board, oder der Chip kleiner wird. Das heißt, du kannst auch bei der Elektronik noch ein bisschen was sparen. Und dann kannst du theoretisch auch auf komplett andere Displaysysteme umstellen. Also eine äh, Entwicklung, die es in der Richtung gibt, sind DLD-Projektoren, glaube ich. Das sind Projektoren, die im Prinzip ganz klein sind und die dir direkt, anstatt dass du mit deinen Augen durch Linsen auf ein Display schaust, das Bild quasi durch deine Linse direkt auf die Retina projizieren. Und Dadurch könntest du theoretisch relativ viel an Platz sparen, weil du eben keine Linsen mehr brauchst. Das heißt, die fallen einfach mal komplett weg, sowohl das Gewicht davon als auch der Bauplatz, den du brauchst, als auch das Display an sich. Stattdessen kannst du zwei kleine Devices, die beispielsweise auf so einem Trägerrahmen sitzen könnten. Das sind so Entwicklungen, wo du, wo du in Zukunft noch Platz sparen
0: könntest. Das finde ich witzig, dass du es ansprichst. Ich habe mal auf der GDC mit irgendjemand gesprochen über genau diese Technologie. Dieses direkt in die Retina projizieren wird ja auch ganz gern als Bullshit-Marketing verwendet für ähnliche <lacht> so Projektor-VR-Headset-Lösungen. Also er hat mich dann gleich zusammengeschrien, it's all Bullshit. No headset right now can do that. <lacht>
1: <lacht> Damit hat er auch nicht ganz unrecht. Gerade im Moment geht es tatsächlich noch nicht so ganz einfach. Es gibt erste Prototypen. Avegant Glyph ist da der typische Name, der da auftaucht bei der Diskussion. Da mag zwar die Projektionsart oder die Visualisierungsart besonders toll sein, aber das Headset leidet halt noch unter vielen anderen Faktoren. Also beispielsweise ist das Sichtfeld eben nicht 100 Grad, also wirklich Sichtfeld füllend wie es bei den modernen Devices ist aller Oculus Rift sondern ist 45 Grad das heißt du hast eher so das Gefühl du schaust auf einen 100 Zoll Fernseher in drei Meter Entfernung. Und eben dieses Füllen des peripheren Sichtfelds ist extrem wichtig. Das heißt, da muss noch viel Arbeit geleistet werden, dass, die, dass diese Technik ausgereift ist und dann auch eben für Virtual Reality genutzt werden kann.
0: Da sprichst du auch noch was Nettes an, diesen Sichtbereich. Ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen durch die Displaygrößen und durch die Linsen limitiert. Jetzt gibt es einige Modelle. Am populärsten ist, glaube ich, Star We Are, das ist ein Hardware-Projekt des schwedischen Entwicklers und Publisher Starbreeze, die mhm. kennt man von Spielen wie den Riddick-Spielen, von Brothers A Tale of Two Sons und die montieren praktisch die doppelte Menge Displays und zwar sind es zwei Displays praktisch über Eck. Ja. Ähm, da hat man so also eine Art Dreieck auf der Nase und die Optik sorgt dafür, dass eben jedes Auge ein ganzes 16 zu 9-Display zu sehen bekommt. Das soll den Sichtbereich dramatisch verändern. Das ist anders als die VR-Projekte wie Oculus Rift und HTC Vive und auch PlayStation VR, die eigentlich eben sehr öffentlich stattfanden, ist es eine sehr geschlossene Entwicklung. Da hat man nur auf spezifischen Events die Möglichkeit, das all auszuprobieren. Es gibt da nicht Entwickler-Hardware zu kaufen, einfach so im Netz und sie haben da auch ihre Lizenzpartner und scheinen das eher so in Richtung Vergnügungspark aufziehen zu wollen. Mhm. Ich habe sehr wenig Einblicke in Star VR Ich weiß nicht, ob du das irgendwie einschätzen kannst.
1: Ähm, Star VR ist ähnlich wie die, wie die anderen Headsets, aber du hast eben diese zwei Displays, die so schräg angeordnet sind. Ich habe beides mal ausprobiert. Also ich habe VR mal ausprobiert. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Das war bestimmt vor einem halben Jahr oder so. Und was ich eben auf der CeBIT auch ausprobiert habe, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist dieser 5K-Prototyp, der hatte auch diese schräge Anordnung von zwei Displays. Das heißt, da hattest du auch ein extrem breites Sichtfeld. Bei dem Prototyp, den ich auf der CeBIT ausprobiert habe, war das Problem, dass gerade im peripheren Sichtfeld die Verzerrung der Linsen relativ stark war. Das heißt, da haben Software und Hardware noch nicht gut genug zusammengearbeitet, dass diese Randbereiche eben so exakt vorverzerrt werden von der Software, dass sie dann von der Entzerrung der Linse wieder gerade ausschauen. Das hat aber der Entwickler gesagt, da arbeiten sie dran. Das hatte Star VR nicht. Was StarVR hatte aber als, Pro als Problem war, wenn du das Sichtfeld von so einem VR-Glas weit aufspannst, dann hast du das Problem, dass du meistens Fresnel-Linsen verwenden musst, und außerdem auch das Problem, dass du dadurch, dass du ja zwei Displays hast, die sehr hochauflösend sind, teilweise auf ein paar Grafiksachen verzichten musst, wie zum Beispiel Anti-Aliasing, einfach weil du nicht mal auf die schnelle 5K auf dem Headset rendern kannst mit Anti-Aliasing und, und allem drum und dran. Wenn du auf Anti-Aliasing verzichtest und Fresnel-Linsen hast, die das Sichtfeld so weit aufspannen.
0: Hier möchte ich sich ganz, ganz kurz bremsen. Ja, ja, kein Problem. Anti-Aliasing meint Kantenglättung. Genau, Kantenglättung. Also, dass so ein bisschen diesen Treppchen-Effekt verhindert und dieses pixelige. das ist eine Technik, die ist bei normalen Spielen und bei Konsolen auch etabliert. Und die Fresnel-Linsen, einfach noch mal zur Erklärung, das sind diese Plastiklinsen, die gibt es auch manchmal ganz billig irgendwie bei der Mickey Mouse astreingabe Die erkennt man daran, dass da so mehrere Plastikschichten mit deutlich sichtbaren Linien übereinander liegen. Und das sieht man eben auch, wenn man durchguckt. Aber sprich weiter.
1: Genau, das sind so konzentrische Kreise, ja. Nee, das ist tatsächlich ganz hilfreich als, als Erklärung, weil die Kombination aus den beiden Sachen, also aus diesem fehlenden Anti-Aliasing, also dass du sichtbare Kanten hast, und den Fresnel-Linsen, die auch diese Ringstruktur haben, durch die Kombination aus beiden entsteht ein sehr unangenehmer Moiré-Effekt. Das heißt, du hast so ein, so ein, so ein schwarz-weißes Flimmern, immer wenn du den Kopf neigst. Das heißt, wenn derjenige das kennt, der das gerade hört, was wie Anti-Aliasing ausschaut auf einem normalen Monitor, stellt euch das nochmal vor mit einem zusätzlichen Schwarz-Weiß-Flitter-Effekt, der da drüber liegt. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du ein größeres Sichtfeld haben willst und eine höhere Auflösung, dann stehst du wieder vor neuen Problemen, die du dann wiederum über Software lösen musst. Das ist auch so eine spannende Geschichte und auch einer der Gründe, warum Oculus und HTC und Sony auch diese eher leichte Variante gewählt haben mit Okay, wir nehmen ein Display, es sind eigentlich zwei Displays, aber du nimmst halt diese zwei Displays und nimmst ganz einfach eine Linsenanordnung und machst nicht große Späße mit riesiges Sichtfeld und so weiter, sondern du findest quasi einen Kompromiss in der Mitte, der dann halt zu einem guten Ergebnis führt.
0: Das finde ich lustig, dass Palmer Lucky hat in einem Q&A zu Oculus Rift, damals 2013 auf der GDC, schon auf die Frage, warum man nicht irgendwie zwei Displays verwendet und die nur mit, dem, mit der Optik irgendwie hinbiegt, gemeint, das kann man vergessen, das ist viel zu schwierig, die Optik ist, das ist viel zu schwer zu berechnen, da lässt er die Finger davon und offensichtlich ist das noch ein großer Schritt, den die Technologie machen muss. Das finde ich interessant. Schön, dass du da reingucken konntest, da habe ich den richtigen eingeladen. Sprechen wir mal über das nächste Thema, damit die Zuhörer wissen, was auf sie zukommt, damit auch du das schon Gedanken machen kannst im Hinterkopf. Ich möchte über die Steuerung reden, ich möchte über die hardware reden und zuletzt über das Problem, wie du schon angesprochen hast, Motion Sickness, diese Art Sehkrankheit, die man in VR bekommen kann und tatsächlich auch regelmäßig bekommt, wenn man schlechte Spiele spielt oder so veranlagt ist. Aber fangen wir mit der Steuerung an. Oculus Rift und PlayStation VR bieten als Basissteuerung für die allermeisten Spiele den klassischen Controller an. Bei Oculus war das die Begründung, das ist der controller den man als Gamer gewohnt ist. Ich glaube, in Wirklichkeit hatten sie einfach ihren Bewegungskontroller noch nicht wirklich fertig und sie haben in Kooperation mit Microsoft ein Xbox One Pad beigelegt. Und bei der PlayStation ist es der DualShock 4. Der hat zumindest einen Vorteil. Der hat eine Positionsleuchte und kann deswegen auch von dieser Kamera erfasst und 3D-Raum in einem virtuellen Raum, den man wahrnimmt, positioniert werden. Dann schwebt dann der Controller vor einem, da, wo man ihn auch hinhält. Das ist schon ganz witzig. Und das ist so die absolute Baseline, was VR-Steuerung angeht. Und dann gibt es noch die Bewegungskontrolle. Da setzt Sony auf die, meiner Meinung nach, schrecklich veralteten Move-Kontrolle, die damals 2000, oh Gott, war das 2011 für die PlayStation 3 erfunden wurden oder 2009? Das ist jedenfalls schon viele Jahre her. Die HTC Vive setzt auf propiziäre Bewegungskontrolle, so eine Art Zauberstäbe, die dieselben Sensoren verbaut haben wie das Headset. Die wissen also auch ganz genau, wo sie sich befinden im Raum und äh, übermitteln das. Oculus hat sich ein bisschen länger Zeit gelassen und hat im Sommer die Oculus Touch-Controller rausgebracht. Das sind sehr handschmeichelnde kleine Griffe, die man in der Hand hält. die Und das ist der Unterschied zur HTC Vive, die relativ gut die Form der eigenen Hände und die Haltung der eigenen Hände im VR-Raum repräsentieren. Mhm. Das sind allesamt sehr interessante Ansätze. Ich bin der Meinung, sie sind alle noch nicht wirklich 100% am Ziel. HTC Vive hat inzwischen schon wieder neue Prototypen gezeigt, weil ich nichts weiß, gib doch einfach mal deinen Senf dazu ab, vielleicht konkretisieren wir das dann gleich. <lacht> ähm,
1: die Controller sind tatsächlich eine interessante Sache. Ich finde es spannend, wenn du einen Oculus Touch Controller in der Hand hast, hast du weniger das Gefühl, du hast wirklich einen Controller in der Hand. Eben weil der so handschmeichelnd ist, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, der liegt wirklich in der Handfläche auf im Prinzip. Und dadurch vergisst man schneller, dass man einen Controller in der Hand hat und interagiert natürlicher mit Objekten in der virtuellen Realität. Auf der anderen Seite die HTC Vive Controller, wenn du in der VR Experience beispielsweise ein Schwert in der Hand hast oder einen Zauberstab oder irgend sowas, dann fühlt sich der Vive Controller ein bisschen besser an, weil du halt wirklich das Gefühl hast, du hast was in der Hand. HTC hat ja den Controller im Zusammenspiel mit Valve entwickelt und wie du schon gerade gesagt hast, Valve hat im Hintergrund noch an einem anderen Prototypen eines Controllers gearbeitet, der ähnlich ist wie der Oculus Touch Controller. Der eigentliche Controller liegt auch in der Hand auf und ist über den Handrücken mit einem Metallriemen verbunden. Das heißt, das ist so ein federnder Metallriemen. Das heißt, du kannst den so aufstecken auf die Hand und er hält auch wirklich gut. Und ich hatte die Gelegenheit, diesen Controller, Knuckles-Controller, nennen die den, auszuprobieren auf den Steam Dev Days letztes Jahr. Und das Coole ist, das Öffnen und Schließen der Hand, also das natürliche Greifen nach Objekten, funktioniert bei dem Controller über Sensoren, die quasi feststellen, wie nah deine Finger an dem Controller in deiner Handfläche liegen. Das heißt, diese typische Greifbewegung, die du machen kannst, ist nochmal ein bisschen natürlicher als beispielsweise bei Oculus Touches, wo du immer noch einen Button drückst, um zu greifen. Und ich habe das tatsächlich ordentlich auf die Probe gestellt, also der Controller... Steckt ja nur so auf der Hand drauf. Das heißt, man könnte ja meinen, man verliert den relativ leicht. Aber der ist ziemlich gut befestigt. Also ich habe damals tatsächlich die Probe gemacht und wirklich Sachen aus voller Kraft in die Pampa geworfen. Also das war so eine ganz einfache Demo, wo du, ähm, das war The Gallery. Diese Fireplace-Demo, das heißt, du, du stehst am Lagerfeuer und hast eine Pfanne, mit der du quasi Essen zubereiten kannst und ich habe beispielsweise probiert, die Pfanne so einmal um 180 Grad zu drehen, also nach oben zu werfen und, und um 180 Grad zu drehen, das hat relativ schnell, relativ natürlich funktioniert und auch Gegenstände werfen war sehr natürlich, weil du musstest dir a. keine Gedanken machen dass du den Controller verlierst, weil der eben gut befestigt war. Und B, der Controller relativ genau wusste, wann du wirklich das Objekt loslassen willst. Also diese Sensoren, die da drin waren in dem Griff, waren schon relativ gut geeicht. Es gibt immer noch keine Informationen, ob dieser Controller wirklich dann in zukünftigen Hardware-Generationen verwendet wird. Es ist auf jeden Fall ein gängiges Tool bei Valve, was die verwenden, um anscheinend auch intern Spiele damit zu programmieren, also die speziell auf diesen Controller ausgelegt sind.
0: Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich aus diesem Interview rausgezogen habe mit Newell und seinen Kollegen, dass aktuell gerade Hardware und Software sich gegenseitig befruchten. Sie entwickeln halt irgendwas, worauf sie Lust haben. Wenn sie an die Grenze der Hardware stoßen, entwickeln sie ihre eigene Hardware. Wenn sie an die Grenzen der Software stoßen, machen sie da was. Da ist ja auch im Softwarebereich, was APIs angeht, und da kommen wir dann in Richtung Leistungsecke, auch sehr aktiv. Was ich interessant finde, ist doch tatsächlich, dass bei der Steuerung so eine Handemulation oder das natürliche Benutzen der Hände schon meiner Meinung nach das Mittel der Wahl ist. Ich erlebe so oft, wenn ich Leuten zum ersten Mal VR zeige und schon deswegen hat sich die PlayStation VR gelohnt, es ist nicht so, dass ich das Ding oft benutze, aber ich mag es sehr, Leute damit zu entjungfern ähm, im VR-Bereich. Und ich, ich merke jedes Mal, gerade bei VR-Neulingen, die allermeisten Leute greifen rein, also nehmen ihre Hand, mit der sie natürlich nicht interagieren können mit VR und, und versuchen, irgendwelche Dinge zu erfassen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und da, da sehe ich auch den Grund, dass in irgendeiner Form unsere Hände, vielleicht sogar in diesem Powerglove aus diesem furchtbaren Nintendo-Film, in irgendeiner Form vielleicht wiederkehrt.
1: Das könnte sein. Es gibt eine witzige Untersuchung zu dieser ganzen Wie bringe ich meine Hände in Virtual-Reality-Thematik. Also ich kann später mal noch kurz anreißen, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber eine von den Möglichkeiten ist eben so ein Handschuh anzuziehen. Und es gibt Studien, psychologische Studien, dass Menschen keine Handschuhe anziehen wollen um mit Computern zu interagieren. Es wurde schon, in, ich glaube in Stanford war das, ein System entwickelt. Du ziehst einen Handschuh an, der hat verschiedene Muster und verschiedene Farben überall auf der Hand verteilt. Dann hast du eine Kamera und mit der kannst du relativ perfekt nachstellen, also latenzfrei, sehr genau nachstellen, wie die Hände im echten Leben funktionieren. Und du hast es zwar von der technischen Seite schon komplett gelöst, aber die Nutzer von dem System haben sich einfach geweigert, den Aufwand, die Handschuhe, Handschuhe an- und auszuziehen, war den Leuten zu groß. <lacht> Es hört sich total absurd an, wenn du dir vorstellst, du baust da die perfekte Technik, um das Problem eben zu lösen. Du hast den Menschen immer als Bindeglied. Das ist, es ist im wahrsten Sinne des Wortes Mensch-Computer-Interaktion, die du da machst. Und dabei darf man halt die menschliche Seite immer nicht vergessen. Und das ist auch, wie du es vorhin schon angesprochen hast, dieses Auf- und Absetzen von dem Headset, dass du die anderen Leute in deinem Raum nicht mehr siehst. Das ist schon für manche Leute so ein bisschen isolationistisch quasi. Aber da ist es halt auch an der Technik, das im Prinzip beiseite zu schaffen, diese Hindernisse. Genauso wie das Hindernis, den Handschuh anzuziehen. Der ist im Prinzip schon weg. Also es gibt schon Systeme, Leap Motion beispielsweise, das über Tiefensensoren deine Hände in den dreidimensionalen Raum bringt. Die leiden größtenteils noch so ein bisschen unter Kinderkrankheiten, aber man kann beispielsweise auch heranziehen, dass Oculus, nachdem sie von Facebook gekauft worden sind, das heißt, nachdem sie ihr Kapital dafür hatten, mehrere Firmen gekauft haben, die eben in genau dem Bereich Forschung betrieben haben. Das heißt, Mustererkennung, Computer Vision die im Prinzip wirklich darauf ausgelegt waren, beziehungsweise die ihre Forschung in die Richtung betrieben haben, wie kannst du Hände mit mit nur einer Kamera quasi ohne, dass du Handschuhe anziehen musst, komplett so einscannen, so wiedergeben, dass du sie in einem virtuellen Raum ganz easy verwenden kannst. Und das sind schon ganz spannende Sachen. Und da tut sich auch mit Sicherheit einiges an Forschung bei Facebook und bei Google und bei HTC und bei Microsoft um eben genau dieses Problem zu lösen. Also Intel ist auch noch so ein Beispiel und Microsoft hat auch bei der ganzen Windows Holographic bzw. Mixed Reality Schiene, die ich vorhin mal erwähnt habe, da ist ähm, Handerkennung auch so ein Thema. Also Handerkennung sowohl als auch das Positionstracking, dass du beides über eine Kamera lösen kannst, das wäre schon so ein bisschen der heilige Gral. Weil ja, stimme ich dir völlig überein, wie cool wäre das, wenn ich einfach, du setzt deine Brille auf und kannst einfach ganz natürlich mit Objekten interagieren. Das ist ja das Schöne an Virtual Reality, ist ja, dass du es eigentlich fast niemandem erklären musst. Du setzt ihm die Brille auf und sagst, schau mal nach links, schau mal nach rechts und dann hat es eigentlich schon verstanden. Und auch solche Sachen wie die Controller sind relativ schnell erklärt. Also meine Eltern beispielsweise sind 65 und 67, die haben mit Videospielen noch nie was anfangen können. Die haben auch diese ganze smartphone Candy Crush Saga, komplett verpasst. Aber sie haben Virtual Reality halt beim ersten Mal direkt verstanden. Du sagst halt, drück auf den Knopf, um dich dahin zu bewegen. Ansonsten schau dich um und lauf rum. Das ist halt was, was einfach jeder versteht. Das heißt, Virtual Reality ist eigentlich eine sehr natürliche Interaktion. Du musst halt bloß noch über diese technischen Probleme ähm, hinweg. Aber da gibt es, wie gesagt, eben super viel ähm, Forschung in die Richtung. Ich habe über
0: Weihnachten meinen Eltern äh, VR gezeigt mit dieser Haifisch-Geschichte äh, und diesem äh, Alumette-Kurzfilm im PlayStation VR. Eine magische kleine Episode, das war einfach wunderbar, den alten Leuten zuzuschauen. Ganz toll. Aber dazu muss ich auch sagen, der Vive-Controller ist der Schlimmste zum Erklären. Der ist symmetrisch, der hat versenkte Knöpfe, die nicht gut beschildert sind, die sind nicht ja. intuitiv. Ja. Selbst nach einigen Stunden hatte Vive weiß ich aus dem Kopf immer noch nicht, welches der Home-Button ist, der obere oder der untere. Das ist Schrecklich.
1: Ja, da stimme ich dir auch überein, aber da kann man es tatsächlich auch drauf schieben, dass es halt so ein bisschen die erste Generation ist. Und HTC hat, soweit man es sagen kann, das ganze System zusammen mit Valve relativ schnell entwickelt. Also die sind, während Oculus eben 2012 mit dem Kickstarter begonnen hat, hast du von der HTC Vive das erste Mal im Jahr 2015 überhaupt was gehört. Das heißt, die waren deutlich schneller mit der ganzen Produktion. Und, aber trotzdem gebe ich dir völlig recht, jemanden, der noch nie Virtual Reality auf der Nase hatte, zu erklären, was ein Touchpad ist und wie du damit umgehst, während du den HTC Vive Controller in der Hand hältst, ist schon echt schwierig, weil für diejenigen, die es nicht wissen, da ist auf der Oberseite des Controllers ist ein rundes Touchpad angebracht. Das ist so ein bisschen ähnlich wie diese iPod-Touchräder, die es früher gab und das ist eben frei belegbar. Das heißt, man kann sowohl links-rechts wischen, oben-unten wischen, im Kreis drehen, als auch klicken an allen Ecken, die du willst. Das heißt, es ist relativ schwer zu verstehen, wenn du nicht den technischen Hintergrund hast, was du da jetzt eigentlich machst mit dem Gerät. Oh
0: ja. Und dennoch hat zum Beispiel HTC jetzt einen Tracker veröffentlicht. Mehr oder weniger ein ein kleines Stück Hardware, wo die genau dieselben Sensoren drin sind wie im Headset und in den Controllern. Und der ist dazu gemacht, ihn für Entwickler eigentlich, um ihn auf Gegenstände zu schrauben, <lacht> die dann in VR existieren. Das finde ich bemerkenswert. So ist es ja. Was um Gottes Willen, wieso sollten die das tun? Ich, das, diesen Move, den empfinde ich als äußerst befremdlich.
1: Also ich verstehe den Grund dahinter aus Business Sicht, weil sie wollen im Prinzip mit dem System ein offenes Ökosystem schaffen. Das heißt, du bist nicht auf die Controller fixiert, sondern du kannst auch andere Objekte, andere Controller, beispielsweise einen Waffencontroller, also wo du wirklich eine richtige Waffe in der Hand hast, wo du dann eben diesen Tracker oben drauf schraubst oder für Arcade solche Sachen wie, du nimmst einen Tennisschläger oder sowas, schraubst den Tracker unten drauf und hast dann diesen Tennisschläger halt live getrackt in Virtual Reality und kannst dann damit halt wieder andere Sachen Man kann gegen deine Kumpels irgendwie Tennis zocken auf dem Mond oder so. Weißt du, das so die Nummer. Was ich aber auch ganz spannend fand, was HTC auf der, auf der CS gezeigt hat, war eine Feuerwehrmann-Simulation und zwar eine ernsthafte Feuerwehrmann-Simulation. Das heißt, du hast diesen Tracker, schraubst auf diesen Feuerwehrschlauch oben deinen HTC Vive-Tracker drauf und dann kannst du im Prinzip diesen ganzen Vorgang des Feuerwehrlöschens in einer sicheren Umgebung trainieren kannst aber schwierige Situationen quasi dem Feuerwehrmann vormachen. Das heißt, der Feuerwehrmann setzt sich die Virtual-Reality-Brille auf und steht auf einmal in einem brennenden Hochhaus. In Wirklichkeit steht er aber natürlich in seiner sicheren Umgebung. Zusätzlich wird nicht nur dieser Feuerwehrschlauch eben simuliert, sogar mit Druck. Das heißt, wenn der Feuerwehrmann auf den Knopf drückt, dann kommt da quasi eine Gegenkraft von dem Wasser, was da rauskommt, von dem virtuellen Wasser. Und Zusätzlich hat der Feuerwehrmann noch eine Jacke an, die innen mit so Hitzesteuerung ausgelegt ist. Das heißt, du kannst sogar Hitze simulieren. Das heißt, wenn der Feuerwehrmann auf das virtuelle Feuer mehr zugeht, wird ihm auf einmal wärmer. Und das sind so Sachen, die musst du in so einer Gefahrensituation wirklich beherrschen. Das heißt, dein Körper muss natürlich reagieren auf, oh mein Gott, es wird warm, ich muss zurück. Oder ich muss den Druck auf den Feuerwehrschlauch erhöhen oder sowas. Und so kannst du eben Sachen virtuell trainieren, die du in Wirklichkeit schwer trainieren könntest. Und dazu ist es schon cool, wenn du ein Device hast, wie den HTC Vive Tracker, den du eben einfach auf dieses System anbringst und den Rest dann einfach für dich gemacht wird.
0: Das ist schon cool. Das Beispiel, dass man auch theoretisch das Ganze auf, eine, auf ein Sturmgewehr montieren könnte, dass man dann in 3D modelt, sodass der Schüler auch das richtige Gewicht und den richtige Haptik einer Waffe in der Hand hält, ist für mich zwar höchst bedenklich und bedrohlich, aber tatsächlich gibt es ja in diesem ganzen Simulations- und Lernbereich viele interessante kleine Stilblüten. Ich habe vor kurzem gesehen, dass es ein Startup gibt, das einen Kran-Controller für VR bietet, ja. wo man dann alle Schalthebel und Knäufe und Fußbedienelemente eines normalen Krans hat und dann eben das Ganze in VR simulieren kann, mit genau der Haptik, die nötig ist. Und das ist eigentlich total genial. Aber hier entfernen wir uns ein bisschen von der ganzen Spielegeschichte. Ja. Was das Tracking angeht und die ganze Bewegungserkennung oder, und Steuerung, finde ich noch diesen Aspekt interessant, dass VR-Erfahrungen bei Sony und bei Oculus eher so im Stehen, im Sitzen stattfinden, man schaut sich um. Die meiste Action findet aber vorn statt, also praktisch da, wo, wo man vorn definiert hat. Nur die HTC Vive, und das war damals schon offensichtlich sehr visionär ein Stück weit und mit vielen Herausforderungen für Entwickler und Spieler behaftet, nur bei der HTC Vive hat man diese sogenannte Playing Area oder wie, 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 wie nennt's HTC? Playspace. Den Space, Das heißt, ein Bereich, der kann bis zu drei mal 4 Meter ungefähr groß sein. Ja. Je nachdem, wie viel Platz man hat und wie man die Sensoren positioniert bekommt, wie man mit den Kabeln klarkommt. Also kann man tatsächlich einen richtig ordentlichen Raum für VR zur Verfügung stellen. Den muss man dann freiräumen und da gibt es auch durchaus brauchbare Mechanismen, dass man nicht versehentlich in eine Wand rennt. Da kriegt man dann rechtzeitig mitten im VR-Spiel eine, eine Wand angezeigt, eine Gitterwand. Wenn man die anfasst, merkt man dann, einen halben Zentimeter dahinter ist die echte Wand, also ist noch ein bisschen Spiel drin und das funktioniert erstaunlich gut. Aber ich weiß nicht, ob das Zukunft hat. Mir erscheint... Diese Möglichkeit, VR zu erfahren, ist unglaublich immersiv, als fantastisch. Nicht bloß sich umzuschauen, sondern auch wirklich hineinzugehen in die virtuelle Realität, sich auf den Boden zu kauen, zu bücken. Da gibt es Spielkonzepte, die auch das Ganze fantastisch umsetzen, wo man über Laserbarrieren springt und durch Lüftungsschächte kriecht. Für all die Privilegierten mit einem leeren Zimmer und der entsprechenden Hardware <lacht> ist das super aber wie, wie schätzt du das denn ein? War da Welfenbissen bisschen und HTC, HTC, waren die dann ein bisschen zu visionär? Oder ist dieses Roomscale-VR, wie es auch genannt wird, dieses raumfüllende VR, durchaus zukunftsträchtig?
1: Also ich würde schon sagen, dass das zukunftsträchtig ist. Du meinst, Da stimmst du mir wahrscheinlich überein. Roomscale-Erfahrungen, wenn sie wirklich gut gemacht sind und die den ganzen Körper einbinden und du wirklich von links nach rechts läufst, die sind noch mal ein Stück immersiver. Einfach weil du mehr deines Körpers verwendest, um eben diese virtuelle Welt zu erleben. Wenn du auf einem Stuhl sitzt und dich mit einem Controller durch den Raum bewegst, dann fühlt sich das irgendwie immer ein bisschen künstlich an. Das ist immer so ein, so ein kleiner Disconnect quasi. In dem Moment, wo du dich aber mit deinen eigenen Füßen durch den Raum bewegst und der virtuelle Raum bewegt sich genauso, wie es dein Kopf erwartet, um dich herum, dann ist die Illusion einfach nochmal ein bisschen größer. Das heißt, deswegen würde ich sagen, dass es vom Immersionsgedanken her auf jeden Fall ziemlich cool ist. Und was der große Vorteil auch noch ist von RoomScale, du kannst das andere auch machen. Das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt ein Spiel spielen, wo du rumläufst, sondern du kannst auch beispielsweise Elite Dangerous spielen oder ein Rennspiel a la Assetto Corsa, wo du Eben auf deinem ganz normal gewohnten Schreibtischstuhl sitzt und ganz normal mit deinem Gamepad oder vielleicht sogar mit einem Lenkrad eben diese Simulationen spielst. Und du nimmst dir mit Room Scale nichts weg sozusagen. Du gibst nur nochmal eine Schicht mehr auf diese Möglichkeiten des Erzählens quasi drauf. Deswegen finde ich schon, dass Roomscale eine große Zukunft hat. Ich sehe Roomscale auch als das große Zugpferd, was so VR-Arcade-Halls angeht. Also was es früher auch schon gab, du bist irgendwie, anstatt daheim auf deinem PC halt nur 2D zu spielen mit Maus und Tastatur, konntest du noch in so eine Arcade-Hall fahren, Spielhalle, wo dann halt coolere Automaten sind. Du hattest Waffen dazu, die du verwenden kannst oder du hast irgendwie, keine Ahnung, sitzt auf einem Motorrad, was du links-rechts neigen kannst. Roomscale wird dann richtig cool, wenn du wirklich weit rumlaufen kannst. Also beispielsweise in Systemen wie The Void, das ist ein amerikanisches System, das ist im Prinzip wie so eine Paintball-Halle, bloß mit Virtual Reality. Das heißt, du läufst wirklich auf einem großen Bereich rum und du hast auch noch so ein paar psychologische Tricks. Also beispielsweise ist da ein netter psychologischer Trick, drin, der sich Redirected Walking nennt. In der echten Welt, also in diesem Parcours, den The Void aufbaut, geht es um die Kurve rum in Virtual Reality läufst du aber einen geraden Gang entlang und das System ist so ausgelegt, dass das immer wieder deinen eigenen Sichtwinkel auf diesen geraden Gang quasi leicht verändert, sodass du überhaupt nicht mal wahrnimmst, dass du anstatt um die Kurve zu laufen, gerade ausläufst. Also da wird dein Gehirn so ein bisschen ausgedrückt. Und wenn du wirklich sowas machst, wie du läufst durch ein unterirdisches Gefängnis oder durch eine Ruinenstätte von irgendwelchen Indianern ja und läufst da rum und, und verlierst auch so ein bisschen den Überblick, wo du gerade bist im Raum, dann ist Roomscale wirklich magisch. Also wenn es in der kleinen Welt von, ja, ich habe keinen Platz in meinem Zimmer, nicht funktionieren wird, dann auf jeden Fall im großen Stil in diesen Arcade-Halls, die mittlerweile schon überall rund um die Welt entstehen. Weil da ist es einfach super cool. Da kannst du dann auch solche Sachen machen, wie beispielsweise mit anderen Leuten zusammen eben diesen großen Raum begehen. Das heißt, bei The Void das ist nur so als Beispiel, du hast einen Kumpel dabei, ihr seid eben Indiana Jones und sein Sidekick und ihr geht da in diese unterirdischen Ruinen und ihr könnt euch die Fackel hin und her geben oder ihr könnt gemeinsam Rätsel lösen oder ihr müsst beispielsweise gleichzeitig auf den Knopf drücken und gegenseitig absprechen. Also solche Sachen, wo du dann wirklich Roomscale nicht nur für dich selbst, sondern auch noch mit anderen Leuten zusammen hast, dann wird es wirklich cool und dann, dann wird es noch, noch besser. Für den Hausgebrauch ist es halt ein nettes Add-on. Wenn du den Platz hast, kannst du es nutzen, wenn du den Platz nicht hast, dann setzt du dich eben wie bei den anderen Systemen einfach hin und dann hast du quasi das gleiche Erlebnis.
0: Das macht mich ja richtig neugierig auf diese Sorte Achterbahn-VR, denn wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch da die Architektur der einzelnen Räume durchaus in einigen Bereichen identisch mit der Architektur der VR-Räume, sodass man wirklich den Boden unter den Füßen ja, an den richtigen genau. Stellen spürt, eine Wand anfassen kann in dieser ja. VR-Welt. Das stelle ich mir technisch unglaublich kompliziert vor, aber das macht mich neugierig. Aber wieder entfernen wir uns von dem Heim- und äh, Wiesen-VR-Wie- der Zuhörer vielleicht irgendwann erfährt, der will sich vielleicht auch mit Hochgeschwindigkeit durch die VR-Welt bewegen zu Fuß. Mhm. Und dem bieten sich jetzt so Sachen wie das äh, Virtix Omni an. Ja. Eine Art, ja, wie kann man das bezeichnen? Äh, sieht aus wie so ein Baby-Laufhilfe. Mhm. Man hängt in einem Gurt in einem kreisförmigen Halter. Unter sich befindet sich eine Platte, die ist so ein bisschen nach oben geneigt, wie eine Wok etwa. Man trägt spezielle Schuhe oder zumindest Aufsätze für die Schuhe und gleitet dann einfach nur in so einer Art ja, Babysitz hängend äh, mit den Fußspitzen laufend sozusagen in eine Richtung. Und ich habe es leider nicht ausprobieren können. Die Schlangen waren jedes Mal zu lang, wenn ich die Möglichkeit hatte, um das auszuprobieren. Aber ich habe da Leute gesehen, die praktisch bei Mehrspielershootern im vollen Sprint unterwegs waren, die geschwitzt haben. Ja. Und die nachher dann tatsächlich irgendwie zufrieden mit dieser Erfahrung waren. Von außen rein auf die Sache draufblickend, konnte ich mir das nicht vorstellen. Hast du das mal probieren können? Oder wie ist denn so deine Einschätzung, was solche ähm, kurioseren Eingabemöglichkeiten angeht? Oder generell die Herausforderung, sich im Raum zu bewegen, ohne auf die Krücke Teleportation zurückzugreifen?
1: Das ist eine relativ schwierige und eine von den Fragen, die für Entwickler, glaube ich, gerade immer noch so die kniffligsten darstellen. Also wie bewegst du dich durch einen virtuellen Raum, wenn du nur dreimal vier Meter zur Verfügung hast? Und nur kurz auf diese Laufräder, im Prinzip sind omnidirektionale Laufräder sozusagen, wie VirtuX Omni darauf zurückzukommen. Eins davon, nee, stimmt gar nicht. Ich habe den cyber Virtualizer auch mal ausprobieren können. Und beide Systeme sind ähnlich. Das heißt, wie du es gerade beschrieben hast, du hängst in so einem Harness, in so einem, in so einem Gurt und bewegst dich quasi über eine rutschige Oberfläche. Und diese rutschige Oberfläche ist auch so ein bisschen die Problematik dahinter. Also beim Virtuex Omni ist es noch relativ gut gelöst. Dadurch, dass die Oberfläche, auf der du läufst, eben so wok gebogen ist, kannst du wirklich zum vollen Sprint ansetzen, weil du immer das Gefühl hast, du hast Boden unter den Füßen. Die Problematik bei diesen Devices ist aber... Die Hardware ist wirklich gut. Also du kannst echt aus dem vollen Lauf sprinten und du kannst dich in alle Richtungen drehen. Du kannst springen sogar beim Virtrix Omni. Beim Cyberless virtualizer kannst du dich sogar hinsetzen, also quasi crouchen oder halt dich wirklich hinsetzen, um einen Fahrzeugsitz zu simulieren beispielsweise. Die Problematik ist aber, dass die Hardware gut ist, die Software aber die eigenen Bewegungen nicht so gut ins Spiel überträgt, wie du erwarten würdest. Das heißt, in dem Moment, wo du zum vollen Sprint ansetzt, fühlt es sich nicht so an, als würdest du voll sprinten, sondern vielleicht so 80%. In dem Moment, wo du langsam schleichst, fühlt es sich eher so an, als würdest du viel zu schnell laufen. Also diese Übertragung von, wie schnell bewegst du deine Füße über die Oberfläche, auf das eigentliche Spiel ist da so ein bisschen die Problematik. Und ich habe den Prozess beim Virtux Omni verfolgen können sogar. Ich habe das dreimal ausprobiert an verschiedenen Orten mit verschiedener Software. Und es wurde zumindest immer besser. Also es war wirklich so, dass man am Ende schon relativ nah dran war an so einem echten Erlebnis. Dann stellt sich nur die Frage, willst du in einem Spiel wie beispielsweise Skyrim 200 Stunden durch die Gegend sprinten vor irgendwelchen Goblins weglaufen oder willst du das dann nicht doch, weil du halt so ein bisschen der faule Mensch bist, über andere Bedienhilfen, wie beispielsweise Teleportation oder Bewegung oder Blinking? Also da gibt es so verschiedene Ansätze, über die du das auch
0: lösen könntest. Zumal ja diese Spezialkontroller ohne eine wirklich bewusste Implementierung seitens der Entwickler ohnehin nicht gut funktionieren dürften. Und da, da haben die wieder das Henne-und-Ei-Problem. Wenn sich nicht 100.000 diese Laufstelle verkaufen, dann wird wahrscheinlich kein Entwickler sagen, okay, dann bauen wir eine Funktion ein für unser Spiel. Oder einfach nicht. Doch, doch. Ich habe gerade darüber
1: nachgedacht. Die stehen eigentlich tatsächlich noch vor einem bisschen größeren Henne-Ei-Problem. Deswegen gibt es auch nicht so viele Firmen, die dieses Geschäftswelt beackern. Auf der anderen Seite sind die Geräte halt auch relativ hochpreisig. Das heißt, die werden sich wahrscheinlich jetzt hauptsächlich an den Otto wenden, sondern wahrscheinlich schon eher an Arcade Halls, an Firmen, die beispielsweise auf Messen eben die Möglichkeit bieten wollen, dass man ein neues Bauprojekt beispielsweise begehen kann, auf eine realistische Art und Weise, ohne jetzt auf Teleportation zurückzugreifen. Das heißt, am Anfang werden diese Devices definitiv nicht für den Otto sein, weil die kosten auch teilweise mehr, als du für das Virtual Reality Set an sich bezahlst. Plus PC. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Da sehe ich eher... Was ich vorhin schon angesprochen habe, diese Neuentwicklung von der Sprache, ganz interessant. Also jetzt gerade im Moment nutzen halt relativ viele Entwickler diese Teleportation. Das heißt, du zeigst auf einen Punkt am Boden, drückst auf einen Knopf und dann wirst du quasi sofort an diesem Punkt bewegt. Was sich am Anfang ganz gut anhört, es raubt so ein bisschen Immersion, weil du kannst halt als normaler Mensch kannst du einfach nicht 50 Meter weit einfach so springen. Und auf der anderen Seite stellt sich aus der Gaming-Sicht so ein bisschen die Frage, wie begrenzt du die Bewegung? Wenn du jemanden einen Teleporter in die Hand gibst, mit dem er sich jederzeit wegbewegen kann. Wie stellst du dann solche Spielemechanismen wie beispielsweise in Skyrim da oder in Fallout, wenn dich jemand angreift und dann zippst du dich auf einmal von dem weg, beamst dich ganz woanders hin auf irgendeinen Hügel und kannst den auf einmal angreifen. Also du musst auf der einen Seite dem Spieler die Möglichkeit geben, große Gebiete zu erforschen, aber auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit rauben, dieses Spielsystem irgendwie zu exploiten. Und da, das sind wirklich so diese, diese Kernproblematiken, für die es jetzt im Moment schon Lösungen gibt, die einigermaßen elegant sind, aber wo ich mir relativ sicher bin, dass ein sehr, sehr kluger Mensch irgendwo drauf kommen wird, wie du das eigentlich noch eleganter machen kannst. Wie du das, das Medium oder die Eingabemöglichkeiten oder was auch immer eben nutzen kannst, um Geschichten auf eine Art und Weise zu erzählen, die halt nur da möglich sind. Und halt auch stringent mit der Spielwelt, dass du eben nicht wild durch die Gegend teleportierst, sondern vielleicht magische Kräfte hast, die sich wieder aufladen oder mhm. solche Sachen. Das ist diese Pionierarbeit, die da gerade bei Spielmechanismen so ein bisschen gelegt
0: wurde. Es hat ja auch bei, beim Shooterbereich Jahre gedauert, bis Call of Duty die, praktisch die quasi Standardsteuerung erfunden hat. Ja. Äh, war lange nicht der erste Shooter. Aber gut, dann gehen wir mal weg von diesem ganzen Thema Bewegung und Tracking und gehen wir hin zum Eingemachten, zur Grafikleistung. Wenn ihr mir hier schon androst, dass 5K-Displays in VR-Headsets eine zu sein können und ich habe hier auch nebenher ein Bild aufgerufen, da hat Michael Abrash, ähm, eben dieser ehemals valve technischer Mitarbeiter, inzwischen Oculus Chief Scientist, eine Vorhersage getroffen, wie VR in fünf Jahren aussehen könnte und da meint er eben auch pro Auge 4K, deutlich höhere Pixeldichte, deutlich größerer Sichtbereich, nicht mehr so um die 190 Grad, sondern 200, 320 Grad und einen variablen Fokus wo wir uns auch so in Richtung Eye-Tracking bewegen. Im Rahmen der AMD-Vega-Präsentation hat Raj, der dafür die Radiant Technology Group zuständig ist, auch eine ähnliche Präsentation an die Wand geworfen. Der glaubt auch daran, dass in den kommenden Jahren so 4K pro Auge durchaus eine Realität sein werden und eben deutlich höhere Sichtbereiche und all sowas. Und von unserem Gespräch her zu deuten, was die Entwicklung im Displaybereich angeht, scheint das tatsächlich in den, in den nächsten Jahren dramatisch hochzugehen mit der Auflösung. Und dann stellt sich die Frage, wie um alles in der Welt soll man diese Grafik dann auch noch idealerweise mit mehr als 90 Bildern pro Sekunde, vielleicht 120 oder 144 für den optimalen Komfort, wie um alles in der Welt soll man das alles animieren, darstellen, rendern?
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also die Tatsache, dass du nicht mehr auf ein kleines Display schaust, wo du vielleicht 45 Grad Sichtwinkel hast, sondern du musst im Prinzip das wirklich Bildschirm füllen machen. Das heißt, du willst richtig viel Auflösung haben, so viel, wie es nur geht. Und da stehst du vor der Problematik, dass welche Grafikkarte das soll das rendern? Welcher PC soll das irgendwie darstellen? Gibt es aber wiederum, ähnlich wie bei der MP3-Analogie, die ich vorhin verwendet habe, es gibt beim menschlichen Sehsinn so ein paar Sachen, die kannst du dir zunutze machen, wenn du für Virtual Reality renderst. Und zwar eine der großen Sachen, die du machen kannst, ist eine Technologie, die nennt sich Foveated Rendering. Und zwar, jetzt hole ich ein bisschen aus. Der menschliche Sehsinn, also die Rezeptoren auf deiner Retina, sind so verteilt, dass das zentrale Sichtfeld, also das, worauf du gerade im Moment schaust, möglichst hochauflösend dargestellt wird. Das periphere Sichtfeld ist tatsächlich relativ niedrig auflösend. Es ist sogar so, dass du hinter 180 Grad deine Sehsinns Farben nicht mehr wahrnehmen kannst. Das heißt, es gibt einen ganz einfachen Test. Wenn der Zuhörer da draußen mal den Test machen will, schnappt euch ein rotes oder ein blaues oder ein grünes ein Stück Stoff oder was auch immer ihr gerade rumliegen habt und bewegt es mal weiter und weiter raus aus eurem peripheren Sichtfeld. Dann werdet ihr merken, dass es, dass es eine bestimmte Farbe hat. Aber... Je weiter ihr das rausbewegt, desto grauer wird es eigentlich. Und das Gehirn interpretiert die Farbe nur hinein, weil es weiß, das ist ein Stück rotes Stoff. In Wirklichkeit weiß aber jenseits von 180 Grad dein Sehsinn nicht mehr, welche Farbeobjekte Objekte haben. Ganz einfach, weil da keine Rezeptoren mehr sind. Und das ist so eine von den Sachen, von den Dingen, die den menschlichen Sehsinn ausmachen, die du dir dazu nutzen machen kannst. Das heißt... Alles, was im peripheren Sichtfeld ist, kannst du schon mal auf Farbe relativ verzichten, weil das sowieso das Gehirn ist, das die Farbe rein interpretiert. Im zentralen Sichtfeld solltest du sicherstellen, dass das Bild scharf gerendert wird. Aber alles, was zwischen peripherem Sichtfeld und deinem zentralen Sichtfeld von ungefähr 45 Grad ist, kannst du in niedrigere Auflösungen rendern.
0: Aber Sichtfeld ist doch nicht gleich Display. Es kann doch sein, dass ich meinen Kopf nicht bewege, aber trotzdem die Augen nach links. Und dann genau. bewegt sich mein Sichtfeld. Und wie weiß die Grafik hatte das?
1: das ist so ein bisschen der nächste Schritt bei der Hardware in den Headsets da draußen. Um Foveated Rendering machen zu können, was eine Technologie ist, die viel Rechenleistung spart, musst du wissen, wo der Nutzer genau in dem Moment hinschaut. Und dazu gehört eben nicht nur die Kopfdrehung, bzw. die Kopfrichtung, sondern auch, wohin bewegen sich die Augen. Und die Lösung für das Problem ist eine Technologie, die nennt sich Eye Tracking. Da hast du im Prinzip Kameras oder ähnliche Systeme innerhalb des Headsets verbaut, die die Augenposition zurückgeben an die Grafikpipeline, sodass eben die Grafikpipeline weiß, wo du gerade hinschaust und nur diesen Bereich scharf rendert. Alles drumherum mit geringerer Auflösung und alles, was in einem peripheren Sichtfeld ist, quasi mit noch geringerer Auflösung und teilweise sogar ohne Farben, nur mit Kontrasten. Und dadurch kannst du extrem viel Rechenleistung sparen. Das heißt, du hast so ein 4K, 8K, 10K Display Du renderst aber auf dem Großteil dieses Displays mit sehr geringer Auflösung, weil es dein Gehirn eh nicht merkt. Das sind, so die, das sind so diese perceptionellen Tricks, die du da fahren kannst, um möglichst viel Performance bzw. wahrgenommene Performance rauszuholen aus den Systemen.
0: Gleichzeitig gibt es ja so Entwicklungen in Rendertechniken. Ihr bei Nvidia habt ja dieses Multiport, Viewport. Großer Gott, ich komme nicht auf das Passwort, Sag mir das Passwort.
1: Multi-Rest Shading und Single-Pass
0: Stereo. <lacht> Okay, da geht es darum, dass praktisch die Position der virtuellen Kameras in der Spielengine äh, dahin gepackt wird, wo die Augen sind und da muss man nicht brute force wirklich zwei Bilder rechnen, sondern kann sich sehr viel Rechenleistung sparen. Davon profitieren wohl auch Besitzer von mehreren Monitoren, die dann praktisch ein natürlicheres Sichtbild haben, das dann nicht in den Seiten so verzerrt ist, sie sehen dann mehr und natürlicher, alle Dings, Weiß ich gar nicht, wie viele aktuelle VR-Titel sowas unterstützen. Ist das etwas, was bereits schon von der breiten Masse genutzt wird? Oder ist es eine dieser schönen Zukunftstechnologien und Möglichkeiten, die man auf einer Präsentation von einer Grafikkarte vorstellt und danach <lacht> nie wieder drüber spricht?
1: Ähm, nee, das gibt tatsächlich schon einige Entwickler, die das nutzen. Also es ist schon so, dass du ein bisschen die Schwierigkeit hast dass du dem Entwickler nochmal was zusätzlich aufhalst sozusagen, weil er eben ein bisschen Arbeitszeit reinstecken muss, diese ganzen Systeme zu verwenden. Auf der anderen Seite bekommt er aber auch Performance raus. Das heißt, wenn er sich dazu entschließt, diese Systeme zu nutzen, dann hat er zwar ein bisschen Aufwand vorne, aber hinten raus mehr Performance. Also das er spart sich. Er kann entweder die Performance nutzen für coolere Effekte, tollere Grafik, bessere visuelle Darstellung oder die faule Nummer machen und sich halt hinten raus die Performance-Optimierung sparen weil er halt nochmal einen kleinen Puffer bekommt sozusagen. Es gibt relativ viele renommierte Apps, die das haben, also Everest VR beispielsweise, Space Pirate Trainer, die nutzen diese Systeme alle schon. Valve hat ein eigenes System entwickelt, das sich Reprojection nennt, anstatt des Asynchronous Time Warp. Und die setzen quasi bei allen ihren eigenen Spielen da drauf. Das heißt, es gibt auch die Entwicklung in die Richtung, dass Entwickler selbst ihre eigenen Lösungen machen, anstatt halt auf... SDKs oder Standards von anderen Herstellern angewiesen zu sein, sozusagen. Also da gibt es Entwicklungen in vielen Richtungen eigentlich.
0: Ja, AMD hat auch kürzlich auch sehr viele VR-Prototypen gezeigt und da so theoretischen Leistungsgewinnen mit neuen Möglichkeiten, die ihre Grafikpipeline bietet. Darüber hinaus würde mich interessieren, ist denn aktuelle PC-Hardware eigentlich vorbereitet für VR? Ist, ist das, was wir aktuell im Rechner haben oder was sich so entwickelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was dafür gemacht wurde und äh, erfunden wurde, um halt 3D-Bilder an einem hochaufgelösten 2D-Monitor darzustellen. Ist es überhaupt geeignet für VR? Stellt VR nicht vielleicht völlig andere Ansprüche? Kannst du das irgendwie einschätzen? Insbesondere was die ganzen Software-Schnittstellen angeht. Das haben wir jetzt mit Vulcan und DirectX 12 ein paar sehr neue APIs, Application Program Interfaces, Programmierschnittstellen zwischen Software und Hardware, die den Entwicklern ermöglichen, mit unserer Hardware umzugehen. Aber ich habe den Eindruck, selbst diese modernen Schnittstellen, die kaum ein Spiel heutzutage nutzt, die ihn in kaum einem Fall überhaupt für normale Spieler einen Vorteil bringen, ich habe nicht den Eindruck, dass die sonderlich gut für VR ausgelegt sind. Die scheinen gerade mal mehr Kernprozessoren so richtig auszunutzen.
1: Ja... Mm. Das ist so ein bisschen ein schwieriges Feld, weil dadurch, dass Virtual Reality im Moment noch ein etwas kleinerer Markt ist, als jetzt die breite Masse an PC-Spielern da draußen, ist es schwierig, die Entwicklungszeit so richtig zu rechtfertigen für diese ganzen speziellen Sachen. Generell muss man aber schon sagen, dass der Grundstein, der über die letzten 15, 20 Jahre GPU-Geschichte, der gelegt wurde, schon sehr dabei geholfen hat, Virtual Reality auch möglich zu machen, weil wenn du bestehende GPU-Pipeline hast, ähm, bestehende APIs, bestehende Software-Schnittstellen, dann ist es kein großes Hexenwerk, das auf Virtual Reality umzumünzen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich relativ schnell auch zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber was man schon auch noch sagen kann, die Software-Schnittstellen finden sich gerade so ein bisschen. Das ist ähnlich wie bei der Pionier bei den Sachen, wie erzählst du in virtuellen Welten, tun sich auch diese offenen Schnittstellen teilweise und die APIs gerade im Moment finden. Also wie gesagt, Vulkan, was du angesprochen hast, ist VR-ready. DirectX 12 wird es auch sein auf jeden Fall. Die anderen Schnittstellen, die gerade im Moment noch so entstehen, nennt sich OpenVR. Das ist das, was Valve hauptsächlich unterstützt. Also da kannst du im Prinzip beliebiges Headset dran anschließen und das bietet dir halt ein Software-Layer, mit dem du dann dein Spiel ansprechen kannst.
0: Da geht es darum, dass ähm, es eine gemeinsame Sprache dafür gibt, wo befindet sich das Headset, wo befinden sich die Controller, Dass sozusagen ein bisschen glatt gebügelt wird, auf welche Art und Weise das VR-Headset ins Spiel gebracht wird, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, also da geht es wirklich darum, im Prinzip ein Layer zu erstellen, also eine Software-Ebene zu erstellen, auf der du oben drüber quasi die Hardware hast und drunter die eigentliche Application, das ist eigentlich eigentliche Programm, was da läuft und dass du dir als Entwickler keine Gedanken machen musst, wie die beiden zusammenarbeiten. Das heißt, du schickst deine Daten von der Software an die API, die API kommuniziert mit der Hardware, sendet die Positions- oder was auch immer Informationen wieder zurück über diese Software Layer an das Programm. Und da gibt es eben so ein paar verschiedene, also da gibt es SteamVR, da gibt es OpenVR und von Oculus, da ist es immer so ein bisschen schwierig, die sind so ein das ist ein bisschen mehr auf Walled Garden, aller Apple ausgelegt, durch die Facebook-Akquisition auch. Die wollen das immer so ein bisschen unter ihre eigenen Fittiche haben. Das heißt, Oculus SDK ist relativ ist wirklich ein gutes SDK, ist aber halt nicht ganz so offen. Das heißt, beispielsweise die Zahlungsoptionen in deiner App sind jetzt nicht offen, wie sie bei OpenVR wären, sondern sind halt gebunden an den Oculus Store. Das sind so die, die großen
0: Hintergründe. Also, hast du, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es auch die Hardware-Entwicklung betrifft. Äh, world garden ist ein guter Begriff, dieser Ab ich habe den Eindruck, die hardware nach dieser kollektiven Begeisterung für das Medium und nach dieser eher offenen Frühphase von VR, wo alle Ideen und Entwürfe geteilt wurden, wo Oculus mit der Kickstarter-Kampagne praktisch in aller Öffentlichkeit immer wieder neu iteriert hat und Erkenntnisse gewonnen hat ziehen sich aktuell gerade alle Hersteller ein bisschen zurück. Der Wettkampf hat eingesetzt, jetzt geht es darum, den eigenen Vorteil zu bewahren und ich habe das Gefühl, abseits von eben so kleinen Tüftlern, die eher so im peripheren Bereich arbeiten, habe ich sehr wenig eine Idee davon, was eigentlich hinter den Kulissen passiert in Sachen VR-Technologie. Insbesondere die Art und Weise, wie sich jetzt die aktuell etablierten Headsets weiterentwickeln. Hast du da irgendwelche Erkenntnisse bereits gewonnen oder kannst du zumindest Vermutungen anstellen?
1: In welche Richtung die sich weiterentwickeln?
0: Was die nächsten Schritte sein werden? Inwiefern sich die zweite Generation von der jetzigen unterscheidet? Was die signifikanten Unterschiede sein werden? Mhm.
1: Das wird so eine Mischung aus allem sein. Also ich gehe davon aus, das ist natürlich nur ein educated guess, aber es ist jetzt kein Kristallkugelraten mehr. Die zweite Generation Headsets wird höchstwahrscheinlich wireless sein, tatsächlich, wird auf jeden Fall über 4K-Displays, das heißt 2K pro Auge ungefähr, verfügen. Ich gehe davon aus, dass sie kleiner und leichter werden. Also gerade HTC dürfte wahrscheinlich noch einiges sparen können an Ergonomie. Und was es noch geben würde, da würde ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen, ist Eye-Tracking. Also ich könnte mir vorstellen, dass in der zweiten Generation Headsets bei manchen Herstellern Eye-Tracking drin ist, nicht bei allen. Aber spätestens dritte Generation gehe ich davon aus, dass Eye-Tracking eben auch aus dem Grund, weil du Fovidated Rendering machen kannst, aber auch aus anderen Gründen fest dazugehören wird. Weil du kannst, wenn du die Augen trackst, kannst du so coole Sachen machen wie Menüoptionen Einfach nur dadurch auswählen, dass du einen kurzen Blick hinschwenkst. Und ähm, es gibt ein Headset draußen auf dem Markt, das heißt FOVE. Das habe ich vor kurzem ausprobieren können und es ist tatsächlich ein magisches Gefühl, also in dem Moment, wo du auf Dinge schaust und die Welt reagiert da drauf, also beispielsweise du stehst bei einem Händler in Skyrim und schaust auf das Schwert, was da links unten liegt und der Händler sieht, dass du auf das Schwert schaust und gibt dir halt die passende Audioschleife dazu oder auch solche Sachen wie, du bist in einem Social-VR-Experience, das heißt, du bist mit anderen Leuten, Multiplayer quasi verbunden mit denen kannst du ganz anders reden und gestikulieren und kommunizieren, wenn du ihnen halt Augenkontakt geben kannst und du kannst sehen, auf was sie blicken. Deutlich besser, als du es jetzt kannst, wenn du einfach nur siehst, in welche Richtung sie
0: grob schauen. Wir sind jetzt schon ganz schön lange am Erzählen. Ich weiß gar nicht, ob wir das Thema Motion Sickness noch ansprechen, weil es gar nicht Hardware so sehr betrifft. Das ist eigentlich eine, ja doch, wir sollten es ansprechen, immer dann, wenn VR nicht so hundertprozentig richtig funktioniert. Wenn es so eine Dissonanz gibt zwischen dem, was man tut und erlebt, dann kann der Brechreiz kommen. Manche Menschen sind mehr dafür empfänglich, manche weniger. Bei mir geht es Gott sei Dank. Es gibt Leute, die werden es wahrscheinlich nie so wirklich schaffen. Was kann denn Hardware da tun, außer richtig zu funktionieren? Gibt es da noch ein paar Lösungsansätze?
1: In Sachen Motion Sickness kannst du tatsächlich noch einiges machen. Also was extrem dabei geholfen hat, wenn du jetzt mal die älteren Devices aller Oculus Rift Development Kit 1 oder 2 mit den derzeitigen vergleichst. Die Auflösung ist besser geworden, was dabei hilft eben Augenprobleme so ein bisschen zu vermeiden, weil es ist halt einfach anstrengend auf ein niedrig aufgelöstes Display zu schauen für eine längere Zeit. Das ist besser geworden. Die Wiederholrate von den Displays ist besser geworden. Das heißt von 60 Hertz auf 75 Hertz auf 90 Hertz mittlerweile vom DK1 aufs DK2 auf die Consumer-Version. Das heißt, du hast 50% höhere Bildwiederholrate und das alleine hilft schon um beispielsweise Motion Sickness zu vermeiden. Wenn du die noch höher treibst, wie beispielsweise bei der PlayStation VR, wo es 120 Hertz sind, dann kannst du immer noch einen Bonus feststellen, also eine Verbesserung feststellen. Im Vergleich zu niedrigeren Frameraten, dann wird aber der Ertrag wird immer geringer. Je höher du die Bildwiederholrate schraubst, desto weniger hast du Effekt davon. Aber du kannst es trotzdem noch erhöhen. Das heißt, du kannst immer noch dafür sorgen, dass es noch ein bisschen bequemeres Erlebnis wird. Und dann die Geschwindigkeit von der ganzen Sensorik. Also HTC Vive und, und Oculus Rift sind schon auf einem Level, wo du relativ schnell und relativ genau die Position im Raum und auch die Bewegung, die Blickrichtung und so weiter messen kannst. Da geht aber noch ein bisschen was nach oben. Also da kannst du noch ein bisschen was rausholen. Und dann ist es aber hauptsächlich tatsächlich an den Entwicklern. Also Paul Malachi hat das mal so schön formuliert, wenn du jemanden in Virtual Reality in so ein Red Bull Air Race Flugzeug reinsetzt, dann wird dem genauso schlecht werden in Virtual Reality, wie es ihm in der echten Welt werden wird, weil das halt einfach eine Sache ist, die die meisten Menschen nicht gewohnt sind. Natürlich hast du im echten Lebens noch die krassen Gehkräfte dazu, aber generell, dass dieses Unwohlsein und dieses Schlechtwerden, das ist halt schwierig im Zweifelsfall. Was ich damit eben sagen will, ist, es ist immer an den Entwicklern. Das heißt, wenn die Entwickler ruhige, entspannende Experiences machen, dann hast du gar kein Problem mit Motion Sickness. Wenn sie den Zuschauer jetzt ein bisschen mehr fordern wollen, dann kannst du immer noch einen Mittelweg finden zwischen, okay, ich schicke dich jetzt auf den krassesten Rollercoaster visuell, den du je gesehen hast, weil da wird dir auf jeden Fall schlecht werden von. Also da ist es wirklich an die Entwickler, da so ein bisschen den, den Mittelweg zu finden.
0: Dann äh, befällt mich auch gleich eine Sickness und zwar die die Angst, dass ich fast viel zu lange über VR gesprochen habe. <lacht> das war schon ein ganz schöner Exkurs und ein Ritt durch verschiedene Themen. Ich denke, eine Frage, die ich vielleicht auch hätte viel eher stellen sollen, aber die mir auch auf dem Herzen brennt ein Stück weit, ist, was kann man denn jetzt schon tun, um sich auf die Zukunft von VR vorzubereiten? Da du schon in einer, ja, einem Grafikunternehmen arbeitest, erwarte ich jetzt zum einen, dass du uns irgendwelche GeForce-Karten andrehen willst. Ich halte dich für klug genug, dass du es nicht tust, sondern ich will einfach wissen, wie muss mein System potenziell jetzt schon dastehen, wenn ich langfristig plane, mit VR rumzuspielen? Ich kann mir vorstellen, eine leistungsfähige Grafikkarte, Nachrüsten ist das kleinste aller Probleme. Und ich denke auch, es ist schlau, das erst dann zu tun, wenn man sich ein Headset kauft und keinen Monat oder ein Jahr vorher. Aber der Rest des Systems, kannst du da grob einschätzen, welche Ansprüche da VR stellen wird? Ist es vergleichbar mit anderen High-End-Spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du wirst dich hauptsächlich im High-End-Bereich bewegen. Also ohne jetzt irgendwelche prominenten Nvidia-Grafikkarten zu nennen, wie äh, die 1080er-Serie, würde ich sagen, dass du einfach nur gut aufgestellt sein musst. Also du musst schon wissen, dass Virtual Reality noch mal ein bisschen mehr fordert als ein normales Gaming-Spiel. Schon alleine, weil du bei 90 Frames das ganze Spiel ausstrahlst und nicht bei 60 Frames oder bei 30 Frames, was ja auch reicht, manchen Gamern. Sondern du solltest halt für diese ganzen Eventualitäten vorbereitet sein. Und wenn du im Moment so ein Mid-Range, High-End bis High-End-PC kaufst, bist du eigentlich relativ zukunftssicher für Virtual Reality. Also dir werden natürlich... Wie es damals auch schon war, als als der PC Aufrüstwahnsinn so seine Höhephase hatte. Du kannst dann die aktuellen Spiele natürlich schön hochstellen, aber so in ein, zwei Jahren wirst du dann wieder ein bisschen mehr Probleme haben, wenn du jetzt nur aus der Midrange-Ecke kommst. Ansonsten brauchst du das Gleiche wie für den normalen Gaming-PC. Dein Prozessor muss auf jeden Fall ein bisschen was leisten können, nicht am RAM sparen. Du willst in Virtual Reality auch keine ewig langen Ladezeiten haben, das heißt eine SSD sollte auch auf jeden Fall drin sein. Aber das ist eigentlich alles gängiges Zeugs. Wenn du einen günstigen Einstieg suchst in Virtual Reality, der nicht unbedingt PC sein muss, dann gibt es halt auch natürlich die PlayStation VR, wo das gesamte System doch ein bisschen weniger kostet als jetzt die großen PC-Systeme. Dafür, wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, bekommst du halt ein bisschen weniger Grafikleistung, weil du halt eben nicht den Monsterrechner dahinter stecken hast, sondern eine PlayStation 4 oder eine PlayStation 4 Pro.
0: Und du bekommst den meiner Meinung nach schwächsten Tracking-Ansatz äh, in der ja. Industrie
1: korrekt beruhen nur auf eben einem Kamerasystem und dadurch ist es nicht ganz so genau. Also es gibt bei allen Systemen so ein bisschen Für und Wider. Es ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Es kommt darauf an, wie viel man ausgeben will, mit was für Grafikleistung man sich zufrieden gibt. Aber generell kann man echt sagen, dass, also ich bin der Meinung, ab einem Gear VR ist es eigentlich schon so eine Erfahrung, die du guten Gewissens jemanden aufsetzen kannst, der davor vielleicht noch nie damit zu tun hatte. Wenn du natürlich komplett wegblasen willst, dann sollte es eine HTC Vive sein oder eine Oculus Rift mit einem dazugehörigen Gaming-PC, der dann halt auch die ganzen Bells and
0: Whistles, wie man so schön sagt, anschalten lässt. Ich finde es auch, das ist eine Erfahrung, die sollte jeder meiner Meinung nach sogar aktiv suchen. VR muss man erlebt haben, das predige ich auch immer wieder mal ganz gern und äh, ja. ich bin gespannt auf die Zukunft, ich bin gespannt, wie leicht der Einstieg in das Medium fallen wird in Zukunft, aktuell ist es ja schon noch äh, gewissermaßen privilegierten Hardware, Was, wie schätzt du das ein, wann wird VR denn äh, bezahlbarer sein? Ich habe die Befürchtung, dass die zweite und vielleicht auch die dritte Generation im High-End-Bereich, siehe so Oculus Rift und HTC Vive, dass die bestimmt leistungsfähiger werden, wie du es vorhin schon beschrieben hast, aber wahrscheinlich nicht unbedingt billiger. Wahrscheinlich nicht
1: unbedingt billiger, aber ich gehe davon aus, dass sie auch nicht viel teurer werden. Also so dieser Preisbereich von mittlerweile bei einer Oculus Rift von 600 Dollar bis 800 Dollar werden die Premium-Systeme immer kosten. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit dem Smartphone-Markt, wo du halt die Flaggschiff-Phones hast, die 800 bis 1200, glaube ich, mittlerweile kosten, wenn du dir das größte iPhone 7 rauslässt. In so einem Preisbereich wird es immer Premium-Sachen geben, aber dann wird es eben auch nach unten hin einen, einen Markt geben, beispielsweise von den älteren Modellen, das heißt, wenn die Oculus Rift 2 oder wie auch immer sie genannt werden wird, rauskommt, dann wird es auch einen Preissturz geben für die ältere Generation, auf der du dann auch noch eine ziemlich gute Erfahrung kriegst, aber wenn du halt das Beste willst, was auf dem Markt ist, dann ist es bei Elektronikgeräten halt oft der Preis so von 500 bis 800 Euro den man für einen gängigen Fernseher zahlt, den man für einen gängigen Laptop zahlt, den man für eine gängige Stereonlage beispielsweise bezahlt. Das ist so ein gängiger Bereich und da wird es sich immer bewegen. Wird aber auch wahrscheinlich ganz günstige Geräte geben, wo du halt dann auf einen Großteil dieser Bells and Whistles verzichtest, aber zumindest halt auch einen, auch einen coolen Einstieg kriegst. Also wenn ein System wie die modernen Systeme Oculus Rift, HTC Vive von der Qualität her in ein paar Jahren vielleicht so 100, 200 Euro kostet, dann ist das komplett fair, weil das ist ein super System. Die haben Tracking, was du eigentlich nicht viel besser machen kannst. Displays könnten ein bisschen besser werden, aber rundherum ist es ein super Gesamtpaket, das du jetzt schon bekommst. Wenn das dann in die Regionen kommt, dann ist es auf jeden Fall ein fairer Einstieg in das ganze Virtual Reality-Karussell.
0: Hier müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz erwähnen, dass es mit OS VR beispielsweise auch eine etwas preiswertere Möglichkeit gibt. Ein Open-Source-VR-Headset mit ähnlichen Spezifikationen wie Rift und Vive. Das wird von Razer hergestellt, das war lange Zeit in Europa gar nicht kaufbar, inzwischen kann ja. man das machen über Großbritannien. Ich weiß nicht, was es kann, ich habe es noch nie in den Händen gehabt, aber das will ich einfach nur zur Vollständigkeit noch erzählen, dass VR auf dem PC oder generell Mainstream-VR mehr ist als... Die Hardware, über die wir jetzt gesprochen haben, generell ja. ein weites Feld. Du bist ja offensichtlich ein bisschen mehr informiert und das fand ich fantastisch, wie du hier so ein bisschen aus dem Nähkästen geplaudert hast und war deine, ganz deine ganzen Anekdoten zum Besten gegeben hast und vor allem deine handfesten Erfahrungen mit dieser ganzen bizarren Hardware, von der ich ah, immer nur lese und nicht Das war wunderbar.
1: Früher oder später werden sie in deinem Wohnzimmer zu finden sein. Ich bin gespannt. <lacht> Jedenfalls
0: vielen lieben Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Vielen lieben Dank, liebe Zuschauer. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht erschlagen mit der ganzen VR-Geschichte und der Länge dieses Podcasts. Aber man merkt der Sache vielleicht an, dass ich und äh, Dominik auch da passioniert sind. Ich hoffe, das war auch so zu hören. Und dann verabschiede ich mich, bis wir uns das nächste Mal bei einem anderen Hardware-Thema hören und den Dominik ja, vielleicht... Haben wir dich ja auch nochmal zu Gast in der Zukunft, wenn sich irgendwas Dramatisches getan hat oder wenn du bei einem anderen Unternehmen angehört hast und, <lacht> und da was Lustiges dazu erzählen kannst. Vielen lieben
1: Dank. War mir ein Vergnügen, äh, kann man immer wieder gerne machen. Wir sehen uns in Virtual Reality.
0: So machen wir das. Und äh, liebe Zuhörer, wir hören uns. Tschüss. Ciao.